0: Bienvenidos, esta es otra emisión de Filme, Tinta y Sangre, el podcast donde hablamos de mangas, manguas y manguas de terror y de ciencia ficción y vez en paso con unos episodios cachondones, pásenle y lleguen sin miedo. ¡Felices desmadrugadas! Les doy la bienvenida a otro episodio de su podcast Morbosón Bisemanal No porque le haga las dos semanas al mismo tiempo y le haga el chivo los tamales O porque le guste por el frente y por detrás Sino pues porque lo hacemos cada dos semanas, aclaremos Y se llama este programa Filbetita y Sangre donde, como dije en el intro chafa que acabo de improvisar, pues que hablamos de cómics, de mangas, manguas y manjuas, dependiendo de la región que se esté haciendo el cómic, ese bonito arte de la viñeta con las palabras entrecruzadas, ese bonito arte gráfico que nos permite transportarnos a otros mundos y ver que nuestra realidad no está tan jodida, o bueno, tal vez sí, <ríe> dependiendo de más. Y pues, que de paso, pues, pues nos pone así tensos por distintas razones y de acuerdo a distintas sensibilidades. Porque a veces no lo digo, pues se me olvida. Pues yo soy Seth Cosnar. Hola, ¿cómo están? Ya. Y bueno, ustedes son la audiencia más valiente que estoy viendo de este momento porque se están desvelando conmigo, a pesar de que hubo dos veces que les cancelé. Este, porque pues está cabrón el trabajo ahorita. Afortunadamente tenemos trabajo. Pero pues eso no quita de que sí está un poquito pasado en el asunto. Y pues nos vimos en la forzosa necesidad de cancelar el programa de ayer porque estaba yo muy, 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 muy mal, chavos. Pero ya... Ya estoy mejor, muchas gracias, todavía tengo un poquito así como de cansancio, como de fatiga, pero aquí estamos al pie del cañón, y pues si ustedes están aquí, pues vamos a tener que hacerle el programa a ustedes, ¿qué, qué dijeron que les iba a hacer? No, no les voy a hacer otra cosa, no más el programa. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a las personas que están aquí ya desmañadas con nosotros, porque luego se me olvida, y luego me arranco y todo eso. Solo vamos a dar los primeros cinco minutos desde que siempre perdemos el tiempo, y estos, por si usted lo está escuchando en podcast, lo transmitimos originalmente en vivo cada dos lunes. Que, aunque hoy sea martes cada dos lunes a las once y media de la noche hora chilanga, hora de la Ciudad de México por eh, youtube.com diagonal desde abajo podcast y también si usted quiere puede suscribirse y de hecho pues, le sugerimos que lo haga y pues así llegue para que usted se entere de todos los programas que estamos sacando pues le haga como Peter Pan y le pique la campanita y se suscriba con nosotros. Ya mero llegamos a los mil suscriptores. Muchas gracias a todas las personas que se han llegado a suscribir. Todas las personas que se han llegado, gracias por recomendaciones de otros podcasters. A los que mandamos un saludo, pero en especial el búho de El Pasquín, que es el que más ha estado promoviéndonos. Muchas gracias, carnal. Y después de eso, vamos a darle la bienvenida, como he dicho, a las personas que están desvelándose conmigo ahorita. Tenemos a José Manuel García Arias, que fue el primero que llegó. erikaán Adán López, que es, aquí está con nosotros. Gamae. También está aquí eh, Ayla Chacos, el señor Suki y, y el señor Joel Arce, y el señor Al Santiago y Marco García Chingón. Dice aquí, de hecho, dice que ya me estaba quedando dormido hasta que vi la notificación. A ver, ¿cuánto aguanto? Hoy despierto desde las 5 de la mañana. Ay, carnal, te estoy perfectamente. No te, no, yo no me agüito si se van así porque ya se tienen que retirar y todo el rollo. Y disculpen si no los despido en medio del programa porque estoy hablando y ranteando y haciendo tarugadas, pero eh, siempre les agradezco la atención y el poco tiempo que pueden darme en vivo, se los agradezco un chingo. Y como siempre, también les voy a agradecer que si este contenido les gusta, si este programa les gusta las transmisiones que hacemos, pues le den ahí su, su bendito like, ¿no? Eh, aquí limosneando por likes bien temprano pero también eso nos lleva a la otra plática incómoda que pues, incómoda a algunas personas, ¿verdad? Donde nosotros pues tenemos un Patreon y pues ustedes pueden también cooperar en patreon.com diagonal desde abajo, patreon.com diagonal desde abajo patron.com diagonales debajo. abajo. Mire, mire, estoy diciendo como hawaiano. Aló, Hawai, patrón para mí. Dame tus monedas y avéntamelas en la cara. Ay, qué mal soy yo eso. Bueno, en fin. Y personas tan tan, tan chingadas como estas que estoy viendo usted en pantalla ahorita, si nos está viendo en YouTube o si está viendo el video en otro lugar, como Aikain, Alex Farfán, Antonio Lira, Big Packet, Basilic Novalik Carito Ramos, Carlos Enrique Estrada, eh, Carlos Vez, eh, César Ocampo Rodríguez, Crisapa, y también tenemos... Eh, eh, pues sí, sí, pues la lista sigue, César Rivera Ramos Casas, César Rivera Serrano, tenemos también a Daniel Sánchez, Adave Nex, Eduardo Zapata Rivas, Eric Hernández, Eli Puente, Gaby Rodríguez, Janus G, y la lista sigue con Java de Hot, Joel Arce, Giovanni Villalobos, Juan Miguel Chacón, Bazán, Killer 97, Lira 1820, Leo Balam, Dario Galicia, GX Trower, eh, Néstor Jesús Sánchez Soto, Oscuro Pasajero, Oscar Urbina, Ramson Mondragón, Roberto Vázquez, el señor Suki y Vultur MX. Por cierto, a uh, lo que es Vultur MX, al señor Suki y Roberto Vázquez, el, en el, el episodio pasado de desde abajo no los mencioné porque me falló la, la tecnología, no puse la última carpetita, ¿no? De los de los patrons. So, discúlpenme por eso, pero muchas gracias por su atención y su donación.
1: No me la quiten, por favor.
0: <ríe> y bueno, también habíamos mencionado que está el señor Pacuac, eh, por cierto aquí, pero aquí no lo puse, pero también está Pacuac porque luego no quiero problemas, pero pues es que pues es, es, es una lista, gracias a Dios es una lista bastante larga, bastante extensa no sé compararla de otros lados, pero esta es la mía y por eso me importa más <ríe> Ok, y esperamos que Pacuac esté bien porque ya saben que el pobre anda pasando por unas ondas medio, medio culeras, así que mándele buena vibra por favor, pero bueno, entonces ahí estamos, ¿no? Entonces ahora sí, usted puede también ir a patreon.com diagonal debajo y donarnos desde un dolarito y le mueve el potecito. El entonces pues vamos a la primera reseña ya habiéndonos quitado de esto, ¿verdad? En fin, vamos a ver aquí entonces ¿Con cuál empezamos? yo Estoy seguro que muchos están viendo la portada ahorita Y luego luego se vinieron y se dejaron Bueno, no sé si se vinieron, espero que no Y por favor limpien sus pantallas Digo, digo no por alguna otra razón más que por simplemente Para que puedan ver bien los documentos y todo el rollos Que están trabajando, ¿no? sus tareas Pero lo que sí, estoy seguro que muchas personas Con los títulos eh, que vieron ustedes Ahí en el póster, en, en la ficha En la portada de esta emisión Pues de seguro se emocionaron y quisieron este, Poner más atención, ¿ver? Pues ok, entonces, ah, mira, aquí también llegó Valdemón. Llegó también Janos G. Eric, Eric del Carmen Hernando González. Y. <ríe> Ey, hey, dice aquí ese, dice él, ya se lo venté en la cara, mi estimado. En lo que se pone la tanga del superchat para que les pongamos más billetines. No, sí. De hecho, voy a hacer un voy a hacer un y bolero No sé, un cosnaruche patronero. te solo en la cara. Desquita tu furia. Ay, 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 Mejor ya no digo nada porque se me están corriendo buenas cosas, pero luego, luego se me van a olvidar cuando haga el promo. Y Gaby R R R Rodríguez está aquí con nosotros. qué bueno, Gaby. Hola Gaby. Muy bien, ahora sí, justo a tiempo, ¿no? Yo me pregunto antes de empezar a agarrar yo mi, mi. Ya saben que me voy a agarrar como chachalaco hablando todo esto. Su so, humilde pregunta sería: pues, ¿Cómo se está oyendo la música? ¿No se demasiado alta? Por favor, díganme, ilustrenme, guíenme porque es una china que después le noto que la música está muy súper alta y pues no la puedo arreglar en postproducción porque no le estoy metiendo producción ahorita, ¿eh? no le estoy metiendo producción la producción se la estoy metiendo más bien a, a, a otro audio que va a estar próximamente para los Patreons allí patreon pero pues ya no les voy a decir nada, ya por fin me llegó el libro de lo que quería basar no lo quise bajar, lo quise comprar, ya me llegó entonces ahí está anyway, una vez responde y voy a asumir que se está escuchando bien y me voy de largo, como si, como Gordon Tobogán, <ríe> ay qué feo soy eso pero bueno. Pero bueno, bueno, bueno. Entonces nos vamos así. Y ahora sí vamos a empezar con esta. Bueno, vamos a empezar con la primera reseña de la tarde que les voy a decir de una vez. Prepárense porque este programa va a ser un poquito cargado, así como cargado. Dicen que no se escucha la música. Bueno, ya le subí ahorita, sí. Sí vi dónde estaba el error. Se le había tronado la cuchufleta de la espirodoca Entonces supongo que ya apenas se escucha. Eh, mejor, ¿no? Porque pues, aquí <ríe> o sea, que sí no hay problemas. Porque luego la música la puedo subir en postproducción, pero si es mi voz la que se oye muy abajo, pues no, no se puede decir. Y bueno, vamos a empezar entonces con la primera reseña de la tarde, que es ni más ni menos ni nada más que una obra de China, que más bien es como un webtoon, ¿no? Porque luego empezamos así de que hay distintos materiales y, y luego empezamos a ver pues cuál es cuál, cómo se le llama realmente dependiendo de dónde viene. Y en este caso, pues vamos a hablar de un manga de China. So, es un manhua. Y sí, por eso digo ese título, por eso lo digo así como manhua. Eh, para hacerlo por Bruce Lee. Bueno, yo sé que muchos de ustedes no saben quién es Bruce Lee. Si no saben quién es... Bruce Lee, pues ahí vean la película de Once Upon a Time in Hollywood y les van a dar una pequeña cátedra de quién era Bruce Lee este <ríe> pero bueno vamos a dejarlo así nomás este, porque luego van a empezar aquí que ya estamos haciendo otro tipo de promociones y para qué quieren ¿no? vamos a ver entonces, ahora sí es que cada vez que ya un había, había salto problema bueno, en fin
2: entonces
0: vamos a empezar con este Este bonito mangua Que le digo que venía de China, es un webtoon más bien Entonces está bastante bien para leer acá Y se llama Under the Water The Mutated Fish Traducido el japañol, ay, caray, si esto es chino, ¿por qué japañol? Bueno, qué se llama, bajo del mar, los mutantes fijado de camojo. No, no es cierto, se llama, bajo del agua, los peces mutantes. Y si usted no sabe de qué trata... Bueno, pues déjame decirle que trata de unas chamaquitas... Que una de ellas de repente se encuentra a un gato negro... Con una, un tatuaje como de luna en la frente... Y le dice que ella está destinada a salvar al mundo... Entonces le va a dar un báculo sagrado... que no es lo mismo que sagrado báculo, Entonces eh, le da poderes de repente... Y la muchacha se convierte en Sailor... No, no es cierto, no tiene nada que ver con eso... Estoy seguro que muchas personas dicen aquí... de que, ay, No, 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 espérate, espérate... Pues así como dice el título... Pues, pues ha de tratar de así de que la venganza del ceviche Segunda parte, ¿no? esa es una secuela a la obra de Junjito Gyo no, no tiene nada que ver Bueno, el caso es de que aquí conocemos en, en esta historia Conocemos a un muchacho que se llama Yeshu, y así no lo estoy jugando No, Kemichu ni mechuda la ataca no nada que eso Se llama Yeshu el prota, ¿no? Y pues es un chamaco que se acaba de cambiar a la gran ciudad De Wuhan. donde ustedes saben pues Hacen sopa de murciélago y pues luego aquí está No, no tiene nada que ver, porque El caso es que en esta historia, pues conocemos a este muchacho Que se llama Yeshu, que se acaba de cambiar A la gran ciudad, para meterse a estudiar Y pues por ser alguien en la vida, según él, ¿no? Eh, pero desgraciadamente como es de, literalmente es un estudiambre, pues se tiene que mudar a unos departamentos super pinches de esos de los barrios más jodidones que pues tal vez no sean de criminales pero ya están a dos cuadras de ellos y pues de esos que la policía no sabe si le llamas para que te maten ellos o te defiendan, pero bueno hay, hay cosas, eh, nada que ver con los eventos que están pasando ahorita, el caso es que este compa pues está tratando de hacer su vida y tiene al día siguiente una entrevista de trabajo, le quiere echar muchas ganas, pues porque quiere salirse de esos barrios, ¿no? Mientras que no tiene problemas con nadie pues la verdad es un, ver que es un, un departamento bastante pinchurriento pues la vera verdad Tan pinchorriento y tan chiquito que se tiene que salir de él para que entre el sol. Así con eso les digo todo. Y bueno, el caso es de que este combo pues, se compra sus provisiones, lo más esenciales, que pues, unas puras papas, pues, porque solamente para eso le alcanza. Está tan pobre que no le alcanza ni para sopas de vaso. De hecho, agarrarlas de sobrecito. Que son muy buenas, no las discriminen. Pero el caso que, pues, ahí está el vato con su presupuesto. Y en una de esas, después de haber estudiado un poquito, pues, se decide eh, tirar a la fiaca, ¿no? Echarse una cestecita. Pues porque al día siguiente tiene entrevista de trabajo. Y quiere ver este. Pues, cómo le va, ¿no? Entonces. De repente se despierta Pues porque le entran ganas de tirar al agua no o Se le dan ganas de ir al baño Pero no porque realmente tenga la vejiga llena Sino porque pues, siente una sensación muy fría en el pie Y así como que muy calmado Y de repente se sorprende al despertarse que lo que pasó realmente No es que anda teniendo un sueño húmedo Sino que se está inundando su casa y te, Bueno, su departamento Y te quedas, pues ah, chihuahua, pues ¿qué pasó? yo ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! 500 experience points el que entiende esa referencia. Y entonces, eh, pues el vato se despierta y ve que todo su departamento está inundado. Ay, no más, mi, mi departamento, ay, güey, no, ¿cómo le voy a hacer? Man? Y lo más curioso es que el vato vive como en el segundo piso, entonces está medio sorprendido de que, ah, che, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que esto está llegando? ¿Qué está pasando? Pero lo dice en chino, pues porque es china, ¿no? Entonces, y la sorpresa más grande es cuando ve que de repente se arreca de, de, de su piecito que estaba en el agua, pues se le sorprende de repente. ¡Un pinche vampiro! No, 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 ok, espero que se sí hayan gritado, pero no, voy a hacer una acción que va a ser una sección de eso nada más, pero no, realmente lo que le parece es, pues un pez, pero muy pinche raro, un pez que de veras no tiene cara de muchos amigos... Y no lo estoy diciendo porque sea un tiburón en rehabilitación que diga que los pescados no son comida, son amigos. Y el que entiende esa referencia, por favor, este, apúntele 50 puntos más de Epic Points. El caso es que esto realmente es lo que es este tipo de pescados, pues como que ya quisieron evolucionar y se saltaron unos cuantos, eh, pues que unos cuantos siglos. Porque realmente vemos que estos pececitos eh, que están inundando ahorita el departamento de Chu eh, pues eh, son unos peces mutantes. Pero no crean ustedes que son unos peces así bien bonitos como los de Springfield, acá como que están viendo ahorita en pantalla, que como Blinky, ¿no? Blinky el pescadito. Así que, ay, qué mira, qué cute, parece un Pokémon, hay que adoptarlo. Sí, porque a la plancha nunca hay que hacerlo, seguro sabe raro el cabrón y güey a veces. Pero no, no, no son así. Ya quisiéramos serían unos como cute y como que chance hasta los hubiéramos a coleccionar. Más bien son como de este modo. Sí, así de horribles, míralos, míralos qué feos, cara. Los que están escuchando este podcast, pues créeme que están feos. Ya ven, eso. Vean el, el video en YouTube Suscríbanse y vean el video en YouTube Va a haber más material interactivo aquí en esta cosa Y bueno, el caso de que pueden ver Que también el dibujante está de la chingada También le queda muy de la chingada el dibujo Pero eso le ayuda yo creo para que sean Más técnicos, y sí Resulta ser al principio, pues nomás vemos que es un pescado, nomás con cara de humano, no con tres ojos, sino con una cara de humano, sí, bien cachetón, y con cara de pocos amigos, más o menos, de así malandrín, como un tipo Brian, que le va a sacar una navaja, y lo va a saltar, y va a sacar la cartera, y lo va a matar, y luego lo va a violar, no sé, en cualquier orden que lo haga. El caso que, pues. pues Va a estar fea la cosa. Entonces, obviamente para entonces este chavo se da cuenta que algo no está muy bien y que no está soñando. Ni es esto una, una broma de cámara escondida. Y Yeshu sale corriendo de su apartamento, todos esos, subiendo las escaleras y se da cuenta de que alrededor de las escaleras que van hacia abajo de su apartamento, pues ya está lleno de cadáveres a medio comer. No, pues porque esos pescados son muy golosos y como que pez ve, pez quiere, entonces agarran a la siguiente víctima, aunque no se han terminado de tragar la que ya habían pedido pinches irresponsables, el caso es que de ahí, vemos que una chava, que es una de las vecinas, que pues no está tan bien dibujada, entonces podemos asumir como que ha sido guapa, pero el dibujante no se puede acomodarle, y figura al personaje, y esta morra se llama Chin Kiao curiosamente es eh, un nombre muy parecido al del autor que se llama Xiao, que no sé si se están proyectando allí o qué onda. El caso es de que esta chau le dice que súbete, que no seas idiota, no te quedes ahí pasmado, que te van a devorar, hombre, jodido, jolines. Sí, porque es una española china. Entonces se va ahí, pues ahí eh, y shu, pues se suben en las escaleras con esta morra y los pescados empiezan a saltir inclusive, a saltir, sí, sí saltir es un, es un verbo, búsquenlo en Google, a saltar del agua, a tratar de pues, a aventarse de la merienda, aunque ya está a punto de Escapar, porque querían comida para llevar Y pues hoy que sí están malos Ok, el caso es de que estos peces todavía están En una etapa de que pues Todavía respiran en el agua solamente Y ya creo que estoy soltando un pequeño spoiler Pero el punto es de que aquí vemos que eh, Yeshu y Xiao Pues siguen subiendo las escaleras Y pueden ver que hay cada vez más y más Peces en las escaleras o en los bordes y están empezando a saltar, como tratando de capturar a estos par de muchachos, ¿no? Las, las cosas no paran allí, sino cuando suben hasta la azotea, se juntan con varios vecinos que siempre andan de chismosos, ya sabes, pinches vecinos chismosos, pasa una desgracia, pasa una pandemia pasa una copa y luego, 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 los pinches vecinos chismosos la en, la en la azotea, ¿no? No tienen nada que hacer los cabrones. Entonces este, pues pueden ver que son miles de calles, bueno, cientos de calles, pero no se pueden ver miles no es una ciudad tan grande, pero bueno, pueden ver que las calles alrededor de la colonia donde ellos viven están totalmente inundadas a varios pisos de distancia, inclusive los edificios altos de 3, 5, 10 pisos están siendo pocamente, eh, poco a poco invadidos por la tremenda marea que está soltando y entre ellos los vecinos luego luego escuchan los canto, los gritos perdón, de alguien de ayuda de un muchacho que está tratando de escaparse de su edificio por la ventana y como que se sintió medio Spider-Man porque decidió que era buena idea en vez de usar las escaleras, pues trepar por la pared de la parte de afuera edificio. Obviamente entonces Yeshu y un viejillo que le llaman el viejo Chang, que original es con el nombre pues le tratan de ayudar para supirlo y hay varios jóvenes allí pero no faltan los gañales que dicen, no, 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 déjenlo déjenlo, déjenlo que se los cabeche así los, así los peces se van a distraer nos van a molestar a nosotros, ¿no? Y para eso el cuento cansado, pues Yeshu trata de salvar a este compa. Pero aquí es donde vemos el primer: ¡Sácate un Twinkie! de estos peces mutantes. Este, no solamente pueden saltar del agua por ciertas distancias para capturar su presa, sino que ya los pueden agarrar porque por algún acto chichuchesco ya tienen brazos, cabrón. Sí, y no pongo una foto porque quiero que se lo imaginen, porque también está bien bien pinche mal dibujada. En caso desde que el, eso, algunos pescados ya empezaron a salir brazos y empiezan a agarrar a este compa que están creciendo salvar de, de la ventana, desde que se creyó Spider-Man, y andan diciendo va a caer, va a caer, este chino va a caer. Y espero no me desmoneticen, yo, yo ni monetizo, ok. Espero que, bueno, este chango va a caer. Y no dijo nada racista, es otra cosa totalmente distinta. Y ahí está, y se le empiezan a trepar y empiezan a agarrarlo y lo agarran de las manos, le agarran de los piernas, no, no, lo agarran las piernas, le agarran. De los pies, lograron de las, supongo las nangas también, porque, pero no por cosas sexosas, no, no porque lo vayan a mandar recursos humanos con, al, al pescado, sino porque quiere devorarlo y pues este vato no quiere desperdiciar nada, ¿no? Entonces, para nosotros es cuento cansado, lo jalonean de todos y no lo pueden rescatar y es el primer cadáver que vemos en pantalla. Y pues desgraciadamente, Escuate muere. Entonces podemos ver que no solamente estos peces han mutado y ya empezaron a sacar brazos, sino que empiezan a llegar más manadas y en distintas especies. Hay de Bagre Bigotón, hay este de, 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 de este de Gabriel Pescado Buchón, vasco, eh, señor Pelón con panza de pulquera, no sé cómo lo hicieron, pues hay, hay peces iguales así. Y podemos ver que tienen facciones cada vez más, más humanas, lo cual son más tétricos. Eso hay que están mal dibujados. Pero caso es eso apenas es el principio de todo un desmadre y las cosas no se ponen mejor cuando llegan a pasar esos helicópteros que supuestamente deben de pasar para rescatarlos y lo único que llegan a decir es, ah, híjole, ¿qué creen? No, pues, pues no alcanzamos a subir a todos. Oiga, pero esos, esos helicópteros pueden subir 25 personas. Ay, sí, es que, es que el piloto le gusta subir los pies y pues tiene que hacerlos para atrás y ocupa espacio y, y traemos su PlayStation. Pues no, pero, pero oye, aguanten, aguanten. Ahorita las mandamos más, este, helicópteros para rescatarlos. Oiga, pero o sea, son seis helicópteros, sí, 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 ahorita regresamos que vamos a ver que, vamos a ver de dónde viene tanto pescado y, y luego regresamos por ustedes, pero ahí quédense tranquilos y encierren sus casas y no salgan, el gobierno los ayuda y los apoya Cualquier parecido con la situación actual <ríe> fue mera coincidencia porque este cómic salió antes de que empezara todo este desmadre de la sopa del murciélago. De el caso es entonces que estos compas, pues ahí, Ye Shu le queda muy claro que aunque no se cae muy bien con los vecinos, pues la morra esta que se llama Kiao Xiao Kei, pues no le cae tan mal y Chance con ella pues sí puede refugiarse por un rato y encerrarse en una cuarentena, ¿no? Con tal de aguantar. No importa que tengan que compartir lugar con el Ol Shang, pues que de hecho solo en el apartamento se van a quedar. Pero desgraciadamente también, como se han de poder imaginar, hay otros inquilinos que no tienen... Muy buenas intenciones y obviamente aparte de quejarse que las raciones son muy pocas y no las están repartiendo justamente, pues tienen ganas pues de, de tomar un poquito de más de confianza, así como que de amigos con derecho, aunque la otra no le quiera dar alguna entrada. Y hasta aquí les voy a contar la mera verdad, porque aquí pues supongo que se pueden imaginar que las cosas se van a complicar todavía más, no tanto por el peligro inminente de morir ahogados o peor, morir devorados por los peces que están invadiendo en la ciudad, sino pues por las mismas desconfianzas y traiciones de los seres humanos, ¿no? Como cualquier pandemia que se respete, pues tiene que haber traiciones, intrigas, este, envidias y monstruos que son peores que la verdadera amenaza Por la amenaza principal, pero bien fuera que les puedo decir... Está interesante, está chida la historia, me gustó eh, El dibujo sí está para llorar <ríe> La mera verdad, aquí sí puedo decir que tal vez Dibujo mejor yo, por primera vez ¡Eh! ¡Sí, a huevos, sí! Crean o no, yo también puedo creer Que tal vez puedo dibujar mejor que alguien <ríe> Y en este caso, pues lo publicó El vato, ¿no? Pero bueno pero lo que se queda es que hay muchos dibujantes que empiezan medio malitos y algunos se componen. Otros no, como el de Tank on pero aún así les sacan una serie de televisión de cuatro temporadas y ya se billetiza. Así que, aunque dibujen de la patada, ustedes hagan sus cómics y Seth Costner se los va a leer y los va a reseñar. No me pedren luego, porque pues, pues soy muy honesto. Como no me pasan mordulta, <ríe> como no, no me pasan chayote, pues yo sí tengo que decir cómo son las cosas, ¿verdad? Ok, esto es Under the Water and the Murdered Fishes de la autora, o autor, no sé qué, no me quedó muy claro, Xiao Ke. Y digo autora posiblemente porque el nombre de la protagonista que es la morra, no es hablando de Xu, sino la morra que es la vecina, pues se llama Kim Xiao Ke. Entonces dije, pues, mucha coincidencia, ¿no? A lo mejor se está proyectando la, la autora aquí en su hora, y aquí se quitó las toneladas y se puso más guapa. No sé, no sé, no es que los autores hagamos eso. <coughs> yo ni soy autor, así que yo no me los puedo quitar. El, ahora sí, pues es la primera historia de la tarde. La mera verdad... Apenas lleva, eh, lleva apenas como 12 episodios. ¿Qué les puedo decir? La trama está interesante por la idea. y Pero sí se vuelve un poquito repetitiva de que, eh, primero que nada, pues aquí puedo decirles con certeza, sabes quién va a morir y quién no va a morir. Así que la tensión no se pone tan gruesa. Lo que sí me gusta, eh, a pesar de que los dibujos son horribles, eh, de los peces... Pues yo creo que aquí sí le funciona a su favor, sí pueden provocar pesadillas y hay dos tres mutaciones que salen más adelante que te das tú ay güey qué fumó este y por qué no pasa para andar iguales y poder aprovechar eh, 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 para poder este apreciar su talento verdad pero bueno en fin eso es la primera historia de la noche que se llama Underwater. Yo soy Seth Cosnar ocupo una pausa comercial y pues sigan ustedes aquí escuchando filme tinta y sangre.
2: Charlie, ahorita sincha nos vamos a un con que los tramos de niñez eran los gatos. No más, ya me la sé, vas a ver.
3: Amigo, amigo, si puedes guardar silencio, amigo, no me dejas oír la película.
2: más déjame escribir mi reseña, brote in tomeros. Ya ves que hay calificaciones son la misma autoridad.
3: Amigo, amigo, aparte de que eso es una mamada. No me estás dejando de disfrutar la película. Si ¿Sí podrías, por favor, apagar tu celular, amigo, por favor, en serio.
2: Uh, no, no No, si yo también pagué mi boleto. ¿No? ¿No en cómprate tu sala para ti solito.
1: Amiguito, pues escucha. Si este es un problema que te pasa cada vez que tú vas al cine, ya tenemos la solución para ti. El Gaznarucho Cinefilo. Cinefilo. Los laboratorios y tienen el orgullo de anunciar sus cosnaruches, monigotes de peluche y con la imagen y figura de tu podcastero más odiado y spoileroso, Seth Cosner. Y en esta ocasión, les traemos el, el cosnaruche, cosnaruche cinéfilo. cinéfilo. Un coqueto cosnaruche con sus lentes 3D y una camiseta que dice Tim Burton Sucks, pero lo más importante, tiene barritas de plomo dentro de la panza para que se lo mientes a esos indiciables que no se callan el cico durante la película y tú puedas disfrutar de la función.
2: Vamos a ver, ahorita va a salir el Fantasma en cuanto cierre la puerta del botiquín.
3: Amigo, amigo, ahora sí sacaste el boleto. ¿No
2: te tú? ¡Mamá! ¡Uy!
1: Ven, resultados garantizados. Además, los lentes 3D del Cosnaruche funcionan como unos disimulados binoculares viralejos Para espiar a esas pajarijitas que se van al cine a echar pasión Además, el Cosnaruche Ciréfalo tiene frases grabadas para ayudarte en otros momentos difíciles de tu experiencia en el cine
0: La carne de vaca no es transparente, siéntate en esta, butaca vacía, animal Sin la carne
1: de burro Bien que la conoces, pues siéntate También te puede ayudar cuando llegas a la sala y está toda llena y no hay un solo asiento disponible Amigo, ahorita te encontramos un
3: en espacio, no te preocupes, vamos a ponernos aquí a un lado de esa parejita, mira.
2: Uy, pues sí está guapa esta chava, pero estaba más sabrosa la que trajo el otro día. ¿Qué? ¿Qué dijo? No, este, pues no sé, este, yo ni los conozco. ¿Ah, sí? Entonces, ¿dónde estabas el otro día, eh? A ver. No, este, no sé, este, no, yo no los conozco. ¡Ándale, torcido como bandido! ¡Llévame a casa! ¡Ahora! No, espérate, Lupita, no seas así, Lupita, espérate.
3: Amigo, amigo, ¿eso quiere decir que estos aceitos ya van a estar disponibles? Cosnaruche cináfilo,
1: cináfilo, tu mejor compañero para disfrutar del cine. Un, un producto, producto más de los laboratorios yotanescos. Y próximamente tendremos el Cosnaruche Stalker. Un Cosnaruche bien tierno con una webcam escondido en su pancita cervecera que le puedes regalar a la chava que te apasiona. Bueno, o chavo, aquí no juzgamos. Para después poder darte tubo un taco de ojo cuando estén en sus momentos privados. No mando a nuestro descubres que te están haciendo de chivo los tamales. Amigo, amigo, ¿y no tienen un Cosnaruche Klopper? Eh, no marches, ese ya está muy depravado. para ahí no se despacha! El Cosnaruch de tiene filo para que todo churro sea un deleite. Los
3: laboratorios o no se hacen responsables si te demandan por andar aventando al a alguien y lo dejas idiota. Tampoco son responsables si te salen perrillas por andar a un millón o te rezan por andar de fisgonete. Tampoco somos responsables si el Cosnaruch te sale con
1: el spoiler a mitad de la película. ¡Todos están muertos! ¡COSNARUCHE!
0: Y regresamos Esto es Filme, Tinta y Sangre Y en este momento pues vamos a ver los comentarios del chat y de chat Antes de comenzar, ¿no? Lo que es la siguiente reseña Y vamos a ver aquí, dice Bueno, estaban diciendo que no se escuchaba la música De hecho que no Y aquí, pues, ya ven Estoy haciendo machicuecas Ahí díganme ahorita cómo se escucha Si no se escucha muy alta ¿Sí? Entonces, Si se escucha muy alta Me avisan, por favor y de allí pues vamos a pasar que dice vamos a ver que dicen aquí Dice, Life Animado", dice Saludos, viene por Hentai bueno, y los que están escuchando Este podcast tal vez no van a entender a menos que vean la portada Pero bueno, y de después Él tiene como una este, personalidad Bipartita, ¿no? Y dice también al Marcel es Que él también vino por Hentai, pero bueno Dice, dice Eric de Carmen Dice aquí que los chavos de la portada De esta de Under the Water, Fitch Parecen los de Ben 10 coreanos O sea, fíjate que, no da fíjate que tal vez Los mutantes, los peces mutantes los sacaron de Ben -Ten, Fíjate que lo estoy pensando Dice, Ay, Fanimo, ya no sé si se llama la última película película de la vieja de Crepúsculo? pues yo creo que sí inundado como los cuates de Parasite no, pero bueno pero luego vemos eso, vamos a ver dice aquí, si sí, ya me voy de la chamba y ya llegué a casa <ríe> ok Eric, chido y dice Yusuke Itachi, dice saludos, Ed. Apenas llegué. No, sí, pues pues aquí estás. Y dice, ahí dice José Manuel. sí dijo, qué pescado más bonito. Sí, no están rechulos chulos, cabrón. Y luego Felipe Inojo. Ah, saludos, Felipe. Eh, dice aquí, saludos, pues, saludos. Y dice Life Animbo. Dice, ya, yo casi me saltí el programa, pero él me avisó. Ya ves si es un verbo, es un verbo. Gracias, gracias Life Animbo. Dice, Dario Alexis, aquí llegó, mira, saludos, Cos. saludos, Darío Alexis. Y va dice, hola, pues hola. Carlos Enrique Estrada Reyes borró su mensaje y lo volvió a escribir. Dice, o sea, es como Veracruz invadiendo China. <ríe> Ándale, madre niño, bomba, así con unos guachinangos. Ok, entonces dice los los helicópteros aventando derezos y mayonesa para que el pescado le sepa algo. Chances sí, eh, pues, bueno, ya, ya como que ya leíste desde el cómic, porque algo así pasa más adelante, pero no lo voy a contar ahorita. Dice Life Anime que si hay snuff, no, pues no sé, con pescados, yo no sé qué filias tengas tu compañero, pero no sé, no crees que se te antojara con, eso, con esos, pescaditos, pero bueno. Y se, y dice, ese comentario va a poner un Punch Man? ¿Ha de ser que lo que el dibujo está bien culero. Y se la que se escucha bien. Muchas gracias, que se escucha bien la música. Dice Barney también y Marco Recio también. Muy bien, entonces, vámonos Recio, jóvenes. Vámonos Recio. Vámonos con la siguiente reseña de la noche. Ando un poquito cansado, discúlpense, no estoy muy dinámico el día de hoy. Eh, la siguiente historia, ahora sí viene de Japón. Y es donde... Ustedes sí... Si... Creo que sí les voy a dar un pequeño preámbulo. No sé si se han dado cuenta de que yo me pongo a buscar mangas, ¿no? Así para botar material. Y tienen que ser de terror o de suspenso. O de vez en cuando pues los episodios cochinotes que tanto les gustan. ¡Ay! ¡Ay! A mí no me gusta hacerlos, ay, yo me sacrifico porque pues soy ocupo para el Patreon. Ajá. Entonces, <tose> quitando eso de, de. dejando eso de lado, pues me hallo de perto con muchas obras interesantes, pero desgraciadamente o tienen demasiados números. Les dije, que, les dije que anda cansado. Y entonces, <ríe> perdón. Este, Filme de sangre, el único programa que está tan aburrido que hasta el locutor se pone a bostezar. Entonces, <ríe> bebe, sí, sí, llame ya. Entonces, denle like, por favor, aquí el podcast. Si están ustedes, si les está gustando el programa, <ríe> sobre todo ahorita que me escucha bostezar. Perdón, perdón, perdón. Ya, céntrate Céntrate, céntrate cabrón. Ah, ok. Entonces, lo que tengo que hacer por ustedes. Entonces, le está diciendo que este manga. Oh, digo, pero cuando estoy buscando historias para filme y tinta de sangre, hay unas recomendaciones que me han hecho ustedes y están interesantes, pero luego veo cuántos títulos cuántos números llevan y son 85, 115, 120, o sea, están chidos, sí los puedo hacer, pero no de una semana para otra, una quincena para otra, porque pues entonces me dan ganas de leerlo todo, hacer una reseña bien larga y ya sea, el programa dura cuatro horas, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer ahorita que ver obras que sean de 25 números para abajo, para poder hablar de ellas. Desgraciadamente me he encontrado títulos muy buenos que tienen apenas 6, 7 números, entonces estoy tratando de llevar un balance eh, y es un poquito dificilón no voy a reseñar ahorita Reversi Parasite, que es un manga que acabo de descubrir, que sí, es Parasite, el que les había mencionado la otra vez eh, en, el, en el episodio pasado, inclusive les hablé desde abajo en ello, y lo reseñan desde abajo, tanto el manga como el anime y después hablamos del live action Parasite, para los que no sepan de qué estoy hablando lo pueden ver ahorita en Crunchyroll, creo que lo pusieron en Netflix también eh, básicamente es una invasión de unos eh, seres, valga la redundancia, parásitos que llegan como en forma de esporas y después Toman una forma que mueve unos gusanos y empiezan a atacar a algunas personas cuando duermen metiéndosele por un agujero así bien sabroso así y unos dicen ay pues qué hacen dos no 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 le hablan en serio se meten por el agujero de la nariz o de los oídos entran al cerebro de la persona y este simplemente lo invaden y eh, con, toman control del cuerpo. Y esas personas que ya son poseídas, ya no existe la persona original, ya es este parásito, se fusiona con él, si lo quieren ver así, se convierten en seres eh, carnívoros y empiezan a devorar otros humanos, pero unas formas bien bien masacrosas, bien bien corosas, porque el cuerpo muta de tal forma que saca navajas de su cuerpo eh, súper veloces, como tentáculos con navajas, o se, inclusive las caras se, se, se abre como en rebanadas de mandarinas y es muy goroso este este manga a mí me gusta mucho me gusta mucho a ah, lo que voy lo que esta colocación acaba de salir una nueva historia que se llama reverse y parasite. Y al principio me sacó de onda cuando leí los primeros dos episodios, no había entendido porque Parasite ya la vi hace mucho tiempo, entonces no me acuerdo ya de todos, pues la edad de las y todas mamadas. Entonces lo que sí vi es de que esta historia, al final estoy descubriendo o estoy viendo por medio de comentarios y, y otras personas que lo están leyendo, que está pasando al mismo tiempo de los últimos episodios de Parasite original. Más en concreto porque hay un personaje Que es un político en la historia Que está tratando de abogar Por estos seres Por esos visitantes, por los parásitos Para poder convivir entre comillas con humanos Y ya con eso Esto es lo que les voy a decir Pero cuando ve la aparición de este personaje Y este personaje es central en este manga Llamado Reverse y Parasite son nada más se los estoy trayendo colación No lo voy a enseñar ahorita, se los voy a traer colación Porque hay ahorita siete números, creo ocho números Por si lo quieren leer por lo voy a traer, ya cuando tenga unos 15 números, lo voy a reseñar y voy a decirles más o menos qué, qué les pareció. Si que le voy una repasadita al, al, al anime original de Parasite, por lo menos para ubicarme en qué lado de la historia, qué pedazo de la historia y si tiene revelencia o no. Pero está pasando al mismo tiempo, entonces, de cierto punto de la historia de Parasite, ok y esto es lo que les voy a decir, No nomás les quería comentar eso nomás les comento comentar eso, entonces les decía en lo que estoy buscando muchas historias hay muchas muy interesantes pero también estoy teniendo problemas de que a veces tienen ciento y tantos episodios, ochenta y tantos episodios y luego tengo el caso contrario que tiene apenas dos episodios o tres episodios y pues los dejo pendientes después ya ni me acuerdo de ellos y hasta después vuelvo a leerlos cuando me los vuelvo a topar y oh my god y me acuerdo entonces que pues los quería leer ¿no? entonces para que no se me olvide les hablo de Parasite ahorita Reverse y Parasite, chéquenlo, está muy interesante empezó interesante, pero leí tres números y muy, va muy bien pero pues más adelante que avance un poquito más la historia les voy a hablar de eso, ¿no? Entonces por si le quieren dar este, una checada, nomás para que se no Ahora, lo que estaba diciendo también todo esto, si se han fijado en filbet y Sangre, trato de traerles historias que sean un poquito más originales o bizarras que no sean tan comunes. Desgraciadamente por alguna razón supongo que es por lo que pega en el mercado de Japón. Me ha tocado muchas historias de... Este personaje es un medio bluser y por alguna razón acaba en un juego mortal, ¿no? Y al principio no quiere, pero después tiene que meterle ganas y acaba siendo de los mejores o de los más sádicos o XY. Y trata de traer toda la organización que está encargada de estos juegos mortales, traerla hacia abajo, o sea, tumbarla. Y hemos reseñado fácil, me atrevo a decir que por lo menos 10 historias así. Que por alguna razón u otra son como variables y por tanto no me aburren. Pero Llego a ser un punto donde sabes que ya me enfadé. Entonces ya ahorita estoy en el nivel donde empiezo a ver la historia y este personaje se encuentra en un juego mortal. Paz, me lo estoy pasando, lo estoy saltando. No voy a tocar ese género en un rato, por lo menos en unos dos, tres meses. No quiero leer nada de eso. Porque inclusive acabamos de reseñar el juego de lobo, el juego de la zorra, perdón. No, el juego de los lobos y estaba viendo otro manga que se oía interesante y en cuanto empecé el juego Los Lobos donde uno es un grupo de muchachos donde uno de ellos es un lobo y los demás son corderos y dije güey esta historia la leí tres veces y hasta leímos aquí en Film y Tinta de Sangre sus tres partes la, la primera obra original luego las secuelas que sacaron y luego después otra que es una intercuela y que, y que se llama la, la, la zorra y no estoy diciendo que no estoy criticando a los muchachos sino simplemente se llama el programa se llama el, la tercera variante del juego eh, del, que también es de los lobos, de hecho inclusive se llama lobos y, y los aldeanos y los lobos y bueno, el caso es también la otra eh, temática que me da un poquito de hueva ya ahorita es la de que este güey se muere y es transportado de otro mundo pero si se caes, ¿no? Pero, pero no todos los tipos de ISK. O sea, ojo, ojo, no se me avienten encima, cabrón. No se me avienten encima, espérame tantito. No cualquier tipo de ISK. cae es muy chido, es que se me gustan. No, más bien los de se es donde son transportados a un videojuego. Y el videojuego tiene consecuencias mortales. Y es goroso. O sea, otra vez la misma chingadera. Son transportados a un videojuego. Un juego mortal. la chingada. Entonces, no sé... No sé si esto es medio hipo, perdón No sé si esto es porque es lo que más le gusta Al mercado ahorita, que es lo que los trae calientes Y por eso hay tantas Historias de esas, o simplemente es que tengo mala pata Y es lo único que me está llegando de ahí en fuera, también me están llegando que de vampiros, me están llegando que de hombres lobos, me están llegando que de cayos y otras cosas por el estilo. Entonces, estoy tratando de darle un poquito de variedad. So, discúlpenme si de vez en cuando me tardo en conseguir material, porque la mera verdad, a veces empiezo a leer una historia, ya yo con 3 cinco episodios y la estoy dejando. O sea, la dejo, o ¿sabes que No, ya, la, ya es muy repetitiva, a la chingada, la chingada. O ¿sabes qué? O Sabes que no va muy bien, a la chingada también. Entonces, tengo que volver a buscar otra historia. Y por eso, a veces, por eso también en parte y por el trabajo, puse la pausa de que Filme de Sangre va a ser cada dos semanas. No va a poder ser semanal. Desde abajo es un poquito más fácil porque son películas de terror, estoy viendo cuatro películas, ahorita con por el tiempo, que estoy muy forzado en tiempos estoy viendo cuatro películas en solo trancazo en el mismo día y casi siempre el día que voy a grabar, está fresquecita la película, pero una película de 90 minutos no es tan es mucho más fácil que un manga de 20 números para arriba yo leo rápido pero no leo tan rápido en el aspecto de que no es nomás leer, es comprender la historia y analizarla también no nomás es ver ah sí chichis ahora chichis chichis chichis, chichis. no espérate chichis redonditas grandecitas bonitas con van de... son naturales no son naturales sí me explico Hay que meter... bueno es un ejemplo muy pendejo pero ahí está ya entendieron lo que estoy diciendo entonces ahorita sí me voy a enterrar un poquito más en conservar este material por eso les pido disculpas eh, y por el trabajo que firmitint de sangre hasta cada dos semanas espero les siga gustando y lo sigan apoyando es todo lo que necesitaba decirles en este editorial muy bien Vamos a ver entonces, eh, vamos a pasar ahora sí, ahora sí, a estas historias. Porque realmente lo que sí les voy a decir, que sí me gusta mucho, y de los que sí hablo mucho aquí en este podcast, pero porque encuentro variedades muy interesantes, son las pandemias. Y yo sé que esta palabra no es muy popular ahorita, pero estoy hablando de pandemias ficticias o apocalipsis, apocalipsis de invasión. Obviamente los zombies son los primeros que nos vienen a la mente, pero no son los únicos, hemos tenido Pandemic, que son de las botargas de Panda, que es una historia, una idea muy ridícula, sin embargo, cuando la ves ejecutada, iba muy bien, desgraciadamente fue cancelada, después de 10 números, y se me ha puesto muy cabrona, y dije yo, ¡güey! De, de esas que te dan ganas de que prestenme los derechos y yo la sigo, ¿no? Porque tenía mucho potencial, había mutaciones muy chidas en ese, en ese manga, Pandemic, si no lo han leído desgraciadamente pues lo cancelaron, pues, o no va a haber después de cierto número, el número de 10 creo que se acabó el 16 creo que se acabó, uh, también de allí tenemos eh, la invasión de los Kaijus que en Amazon ahorita ya están los cómics en inglés que le pusieron Creature, que era Hi Kaiju, que está muy interesante y estoy viendo cómo las puedo conseguir pues, legalmente pues, para leerlas, porque Kaiju, a mí me gustó mucho, Está muy chingona, también lo narramos aquí, discúlpenme si me estoy colgando mucho ahorita, ya voy a cortar esto ya voy a cortar, ya voy a cortar esto, ¿okay? ya lo voy a cortar la, la editorial esta, editorial entonces me gustan las pandemias, me gusta mucho la de los gallos, la de cuando la gente los adultos se empiezan a convertir en pollos gigantes, otra idea muy ridícula pero cuando la ves en ejecución verde, está cabrón está tétrico el asunto pollos gigantes persiguiendo y masacrando chamaquitos y a otros tipos de adultos al que encuentren uh, y así hay muchas historias, hay muchas historias, uh, también hay otra de Botargas, la de ¿cómo se llama? Eh, perdón ya la regresé, Samaleón Samillion, Samillion, Amillion perdón, la regué, la, Pygmalion Pygmalion es el otra otro también que las botargas de repente empiezan a convertirse en, en, en botargas asesinas, pero cabrón eh, está, está muy cabrón esa también eh, eh, y muy buena, y esa la dejé de leer porque según yo se ve descontinuado y después vi que así la terminaron entonces quieren retomarla y así, hay miles de historias, pero las pandemias en cierta forma, ese tipo de pandemias se me hacen interesantes, se me hacen chidas y, y esas son las que voy a leer un poquito más porque a pesar de que puede ser repetitiva para algunas personas, no encuentro los mismos personajes cliché más que el prota. El prota siempre es medio inútil, uh, tienen como la antítesis de los gringos de que el prota tiene que ser un pinche inútil que no, es, no tiene una habilidad realmente, sino que de alguna forma tienen que sacar este, fuerzas de, de flaqueza y, y, y evolucionar. Eh, contrario que en el episodio en el protagonista gringo que por lo menos es oh este güey el, si te fijas el protagonista gringo tiene mucho esto es bueno en algo pero siempre lo han rechazado o es buen futbolista pero nunca lo agarran para la selección o es muy bueno para, para este eh, eh, quiere ha aplicado a la academia de, de artes marciales como tres veces pero siempre lo rechazan y al final se ve que puede hacer algo no o ha querido ser piloto pero lo rechaza la academia de pilotos no es muy, es muy eh, es algo muy común en la versión gringa. Y, y es medio loser también. Y tiene el clásico bajón. Y tiene un amigo que les echa los paros. Es muy universal, eso creo que para que todos nos podamos indicar con ellos y podamos echarle más porras. Pero es la diferencia que veo entre los gringos y los, los asiáticos. Eh, el asiático es mucho más inútil, aparentemente. Y a, a, y a veces cuando aprende las cosas, las aprende porque las leyó en un manga, guiño a guiño. Y está interesante eso, se vale, se vale, se vale. Pero el resto de los personajes no son tan clichés como la versión americana. La versión americana va a ser el clásico, es que se la da muy varas y es un culero. La mujer babosa, que es muy tonta, pero está guapa. Bueno, eso sí lo vemos en la séptica también. Podemos ver el clásico que es como el maestro o, o como el vato que sabe muchas cosas por alguna razón y está relacionado a veces con la pandemia. este Tenemos al otro personaje que es el, el mejor amigo, que sabemos que en cualquier momento vale que siempre es el que se tropieza, es el menso, es el inútil, es el cobarde. Y aunque sí lo vemos también en los sépticos, es menos... Es, es con una, está más diluido y hay un poquito más de variedad, en los asiáticos creo que se topan más con el vecino se topan más con, eh, eh, con alguien con el que no hablan mucho, pero que lo habían visto lejos y que resulta ser muy hábil, no y que de repente es, es se vuelve importante en, en la historia, bueno, no sé, eh, puedo estar equivocado, pero es lo que he estado analizando y lo que he estado viendo, si ustedes díganme si estoy equivocado, a ver si se acuerdan de, si se acuerdan ustedes de eso, eh me si concuerdan conmigo, si tienen otros puntos de vista sobre lo que es las diferencias de las pandemias en historias de manga de los japoneses comparado con las historias de apocalipsis zombies o de otros apocalipsis en lo que es americanos. Pero por lo menos, si me hace que están más jalados de los pelos, y por eso ahorita que hablemos de los peces mutantes de China, dije, güey, pues está horrible el dibujo. <risa> Perdón, lo estoy diciendo. Paren, que no pago por, Sí, no pague por ese cómic. Alguien porque no pague ese cómic está muy mal que lo diga, pero, pero le sirve al dibujo porque están tétricos los pinches monos, eh, eh, los, los pescados mutantes. Pero la historia de los pescados mutantes, que yo tengo otra teoría, ay, pero no es sección de spoilers, perdón, no, 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 no voy a decirlo aquí, bueno, lo voy a decir, no creo que sean peces, a mí me parece que es otra cosa, se me hace que es otra cosa, pero estamos interpretando que sean peces, pero eso es mi, nomás lo que estoy viendo ahorita, ok, ya hablamos mucho de eso, vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar, este ya perdón, discúlpenme por haberlos tomado tanto tiempo con mi, mi editorial, espero que no le hayan puesto... Pausa el podcast, pero lo sigan escuchando todavía. Y ahora sí, vamos a ver. Dice, vamos a ver. Eh, dice, dice, dice LifeAnimo, dijo algo interesante, pero no lo voy a decir. Y es, Dijo, buenas noches a todos. Nora Cortinas. Ay, Nora Cortinas. Hola, ¿cómo estás, bonita, preciosa? Eh, qué bueno. Gracias por venir. Eh, Life Animo dice, me ofende muchísimo, pero lo tomo igual. Muy bien. Dice, como pues saluditos, cosas. Nada más vengo a dar mi like. Te veo mañana en el trabajo. Ok, pues ahí nos vemos en el trabajo. Ok, me escuchas del trabajo tal vez. <ríe> yo no te voy a decir de un trabajo, yo porque. No digo que me dé vergüenza, pero prefiero decir. Entonces dice. dice Yuzuki Itachi, dice, ese manga me recuerda a una historia de Xeno Knife, donde los peces que tiraban a la alcantarilla se transformaron en monstruos como hombres por probar la carne humana. Ah, chinga, pues voy a buscar eso, ¿eh? Voy a buscar eso, voy a buscar eso. Ah, de hecho, pues el apocalipsis, el, un apocalipsis de los más raros es el de. El de Chibuya Goldfish, que me encanta. Bueno, ya no he comprado los últimos dos números. ahorita por la, por, por, Porque estuve sin trabajo, no quise gastar nada de dinero. A lo mejor ya después me animo atrás a retomar la colección. Lo estaba comprando de Amazon. Que son los peces dorados de Chibuya. Donde un, de repente el, 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 el Tokio es invadido por unos peces gigantes. Unos peces dorados que viven en el aire. Están flotando en el aire. Pueden, pueden respirar en el aire, están flotando, están volando por todos los mundos, devoran gente, y vaya que es bien goroso ese manga. Y este, y aparte, de, llega un momento donde empiezan a hablar y a comunicarse. Y estaba muy buena esa historia, pero no la he seguido, pero estaba muy buena. Pero, digo otra vez: peces dorados. De, de, de distintos tamaños gigantescos son muy chiquillos, son muy culeras donde salen chamaquillos, algo así, digamos que pues hay un personaje al que lo lo impregna, ¿no? lo llenan de huevecillos y cuando salen los pescados des, lo destrozan por dentro obviamente desde, desde adentro hacia afuera lo destrozan todo y es un personaje que nos caía bien so, está, está gacho eso, y eso ya lo reseñamos aquí en aquí, digo Tite así que no es spoiler y bueno, vamos a ver aquí dice, eh, Carlos Enrique dice en Resident 4 hay muchos enemigos inspirados en Parasite ah mira, órale en, en Resident 4 o sea que parece que era más viejo el manga según yo no era tan viejo como Resident Evil 4 wow, míralo dice Ale Marcel sigo esperando Majo Choyo of the end, ah mira, sí esa lo debería retomar porque estaba muy bueno pero sí estaba bien largo, aunque se puso bien fumado, eh pero bueno, luego hablemos de eso, eh, dice los colegiales vieron so y pensaron, mm, esto estaría mejor con colegiales, <ríe> sí sí, sí, sí y se... Dice, Eso se vio desde Carrera Mortal con Arnold Schwarzenegger. Lee el libro de The Running Man de Richard Bachman. Perdón, Stephen King. También es muy bueno. Es muy distinto, es muy distinto, pero está bueno. Y vamos a ver... Dice que si sí, he visto el IseKai de la arañita. No, 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 por nada. No es mala onda, pero simplemente no soy mucho de Isekais, No digo que sean malos. Me gusta mucho The Rise of the Shield Hero, me gusta mucho esa. Uh, hay otros Isekais que sí me han gustado mucho. Pero eh, de los modernos así no, no le entro mucho. No le entro mucho. No que no me gustan. Se nombra que te mataban los sueños. También suena ridículo hasta que se leo Freddy. Ya, de hecho, de hecho es muy, una historia muy interesante. Dice Allen Marcelo también dice que siempre lo bolean y también es virgen. Y sí, sí, los, los protagonistas este, japoneses son mucho de eso. Eh, bueno, dice. Ay, Kan dice: Saludos, un like, que lo escucho después, lo bajaré mañana completo. ¿Ves? Hey, Ken! gracias, gracias, eh, te agradece. Dice: Lectacos Parasite es de finales de los ochentas. Verde, así, así, así. José Manuel García Arias dice que no fue mencionado en los Patreon, ¿En cuáles los de hoy? ¿En los de hoy o los, del, o los del viernes? Porque ya pedí disculpas por eso que se me fue la onda. Y discúlpeme también, depende depende de si ya habías hecho yo la tarjeta, perdón por eso luego reviso José Manuel Arias perdón, pues José Manuel Arias es Patreon ok, ya que quede todo aclarado, que quede aclarado allí, que sepan, que queda en el acta que José Manuel García Arias también es el Patreon y bueno <coughs> eh, disculpen cuando se me va la onda chavos, pues también agarren la onda que estoy construyendo todo en chinga con todo, con todo respeto a veces esto es así a la, a la hora y se va cuando yo tengo un staff de tres personas, o dos por lo menos, entonces sí reclámeme todo, ¿eh? Pero soy pobre y jodido. Así que bueno, <coughs> ya hablamos mucho, ya hablé mucho. Vámonos un corte. No, no es cierto, ya. ¿Cuánto <coughs> llevamos el programa? Perdón que me agarre eh, Me agarre ranteando todas esas cosas, pero es que es cuando trato de compartirles un poquito más de todo este smart que pasa atrás de la pantalla. Y este, ya necesito un chat de soda, así que permítanme tantito. Ay, caray. ¿no les pasa que el pinche mouse se les pierde cuando están haciendo un chingo de cosas y luego dices, wey, ¿dónde está? y luego que sale esa jalada de que no aparece en la pantalla que está trabajando como que está atrás de la pantalla que estás viendo hay problemas de primer mundo muy bien ah, pero como no mencioné a José Noel, en los patreons de castigo voy a echar otro chat de esto ¿eh? permíteme, tengo que echarme otro chat Entonces, es castigo, es mi penitencia So, no sé, a ustedes díganme de las pandemias así que han visto en mangas y en cómics díganme cuáles son sus favoritas, cuáles les han gustado más, cuáles les han pantallado, cuáles les han hecho buenas ideas, porque chance hay algunas que yo no conozco y les puedo, este, los puedo entonces eh, buscar y reseñar. Fíjate que yo no sé qué paracet era tan viejo. Qué curioso, ¿no? Pero se puso de moda de repente y live action lo sacaron relativamente hace poco. There you go. Y, eh, Francisco Cortés dice, ¡SET! SOLO! Placer, meterte en pulgar, te escucharé en podcast ay qué gracias cabrón, y te escucharé en podcast gracias por el programa y suerte, bueno gracias perdón, no dije que iba a tomar este chat ahora sí chavos, disculpen, disculpen por el ranteo disculpen que se me fue de las manos este discurso fue demasiado fue demasiado este, largo y vamos a hablar de Jin Men desde la portada que estamos viendo aquí... Te quedas tú... ¿Qué chingados es eso? Perdón, tuve que arreglar que yo estoy aquí en la oficina... Eh, sí, desde que ves ese, esa portada... Te quedas tú... ¡Qué chingados! Y yo me tardé un rato en poder verla... ¿Ok? Más bien, no en verla sin poder distinguir qué estaba viendo... Y las personas que están escuchando el podcast... Pues discúlpenme... Pues, eh, si ven la portada del, 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 del episodio... Van a poder entender qué chingados estoy viendo y pueden poder entenderlo y este Jin Men es un manga creado por el autor Katu Katahiro. y en esta historia conocemos a el protagonista en cuestión que se llama Masato y no es que sea más alto bueno sí es más alto según cuentan pero la historia luego les cuento eso el caso es de que este morro regresa al zoológico donde lo recuerda con muy bonitos recuerdos porque cuando iba a la primaria él no tenía amigos, oh, no tenía nada de amigos, lo tachaban de niño raro y se le, le encantaba irse a pasear al zoológico todos los días. De hecho, su padre, con tal de no estar lidiando con él, le compró un paseo anual. Y este morrillo se la pasa entonces todo el tiempo en el zoológico saliendo de la escuela y empieza a sentir como que un, un, una amistad con varios animales del zoológico inclusive siente que los comprende y hasta como que puede sentir sus emociones. Lo cual no es muy bueno que lo haya dicho en la escuela porque pues más lo empezaron a bulear más le empezaron a echar en cara a eso que estaba loco o que era raro. Pero sin embargo Masato pues después de un rato le valió madre y ya siguió durante todo el año de lo que fue eh, la primaria pues yendo todos los días allí. Y entre ellos había un elefante llamado Hanayo que era como que su animal favorito, ¿no? Entonces ahí estaba él, yendo todos los días a platicar con él y pues con otros animales del, del zoológico. Entre ellos ahí estaba, y eh, hizo amigas también con este compa que se llama Nakata, que es el, eh, el que es, es, era como el manager en ese entonces, no era el director del zoológico, sino que era uno de los managers que se encargaba de mantener el en, en orden el zoológico y obviamente cuidar a los animales y lo que son los alimentos y todo el rollo, bla, bla, bla. El caso es que el morrillo, después de varios años, se. Ya como ha tocado la primaria. Por sus padres que andan viajando por sus trabajos, se tiene que ir. Y promete, le promete a Hanayo el elefante pues que un día va a regresar otra vez y que una vez al año lo va a venir a visitar, pues para, porque no se sienta solito, pues porque es su mejor amigo, ¿no? ¡Ay! Bueno, no tanto así, porque también hay una muchacha llamada Hitomi, de su edad, de su escuela, que, pues como ya saben, el pinche clásica amiguito de la primaria, que se están echando ojitos, que yo sí te comprendo. Y hay unas escenas muy tiernas que no les voy a contar aquí por unas no son spoilers. El caso es de que este compa. Pues ya pasaron los años y el vato va a entrar a la preparatoria. Lo primero que hizo fue cambiarse de ciudad. Va a entrar a la preparatoria en esta misma ciudad y va a poder regresar otra vez a este zoológico. Y lo primero que se le ocurrió hacer pues, es ir a visitar a su amigo el elefante Janayo y a su. Ay, sí, también de paso al vato ese que los cuida, ¿no? El, el Nakata. Para su sorpresa, ve que los animales siempre ahora, él no los recordaba tan. Tan, con tanta energía y tan, tan energéticos y tan emocionados y cuando llega al zoológico puede notar que inclusive Hanayo como que está de, pues está de malas pues y al principio el vato que está trabajando en el zoológico en ese momento no una cata sino otro cuate pues como que le dice espérate espérate está de malas no te acercas al elefante y, no espérate, está mi compa me va a reconocer y que todo y dices puta y aquí uno está pensando al rato corte ah ¿eh? muerto por jugar la idea el valiente <risa> pero no este eh, Basato se mete como perro por su casa en la jaula del elefante sí a punto de que le hagan, hagan calcomanía de un pisotón pero no podemos ver que Hanayo lo reconoce lo recuerda y luego, luego lo está haciendo cariñitos con su trompa lo cual es así como medio, cosa meofálica pero bueno estamos hablando en, en, en el podcast equivocado el caso es de que entonces llega allí Nakata y le dice No, pues oye pues qué chido que regresaste y digo, sí vaya que sí creciste ya estás más alto más alto. y es un chiste tonto que no me salió entonces dice no y, y Basato todo dice ella aprovechando tu buena voluntad Salme el paro, mañana voy a volverme a ver que Kijitomi después de tantos años Y pues, ya sabes que es mi crush y que la quiero traer aquí Porque a ella también le gusta el zoológico Y pues mañana domingo, ya sabes Domingo de empiernado, o sea que, pues Empezar la cita desde este lado, pero no el de acá tal dice, híjole, ¿sabes qué? Mañana como que no, se, no, como que no es buena idea mañana, compa, ¿no? Pues, pero pues, eh, lo que están platicando de eso son interrumpidos por el director zoológico, al que le empiezan a dar carrilla, se se dice se llama el director Gori, realmente parece cochito, y lo digo literalmente, sí, sí, está pasado, tonelaje y todo lo que quieras, pero más bien porque sí tiene facciones muy de puercas, muy puerco el cabrón, y no se hablan sus hábitos, este... De este y y sexuales en el caso es que el, el director pues lo manda a llamar a nakata y no sé qué le habrá dicho no sé cómo, qué, qué tipo de regaño le habrán dado yo creo de esos que le dan al cosnar de vez en cuando y luego se tiene que desquitar haciendo un podcast pero el caso es que Nakata al día siguiente, pues ando, digo al rato anda todo aguitado. Le dice no, oh, ¿sabes qué? Pues Masato, ahí nos vemos mañana. Y pues mañana vemos lo de esta morra, a ver si te dan chance de entrar a la jaula de, del elefante. Pero pues ¿sabes qué? Pues como que déjalo por otro día, está cabrón, ¿no? Pues porque estas cosas así están del caso ahorita en el zoológico, ya sabes, la temporada. Y bueno, punto y aparte, hacemos un corte. ¿ah? ¿eh? Al día siguiente está el Masato a las siete putas de la mañana esperando en el metro a que llegue Hitomi. O sea, no mames, el domingo neta, bueno y, y, y mal por el cuate que le anda haciendo que no, muchacha se levanten los domingos a las 7 de la mañana y peor la que le hace es, le cumple sus carpichitos porque vemos que ya hitó exactamente allí en la clásica escena de que ¡ay, llegué tarde! no, yo acabo de llegar, pinches, va todo desde las 5 de la mañana pero ahí está, el caso es de que van pues, al, al, al zoológico ¿no creen que iban a ir al hotel? no, espérense no, al zoológico pero como era domingo eh, iba muy temprano pues porque quería entrar antes de que llegara el público y toda la chusma pues para poder darle el, el tour oficial no y supuestamente pues él va a pasar tan precisamente no yo hablé con mi compa que nos va a dejar pasar la chingada todo bien no pero pues para la sorpresa de ellas se la pela porque está todo cerrado el zoológico sin embargo Masato dice, ah, no, mira, pero esta puerta está abierta, pues vamos a pasar por aquí, por la góndola de los boletos, ¿no? Se lo salta el cabrón. Así como lo del metro, de que, ah, pues me salto. Y donde muchos se partieron la madre, por cierto. Pero, gente chilanga se acordará de eso. Entonces, pues la morra, como no queriendo, le sigue la corriente y entran al zoológico, aunque ven que, pues, no hay nadie todavía. Sin embargo, <coughs> Masato empieza antes, no hay ninguna persona del público todavía, pero tampoco están los empleados, y lo peor del caso es que tampoco se ven los animales, Ah, cabrón, si a lo mejor están durmiendo echando la mona, pues se levantaron tarde los huevones en domingo, pues andan crudos echaron una pisteada mañana, no sé y ahí está más rato buscando a los animales y ah, sí, este, es, que, es que es que se levantan tarde los domingos y tratando de tirarle paro a Hitomi, ¿no? Y Hitomi, pues se ve claramente que le está tirando el can, le está diciendo, oye, pues mejor vamos por otro lado, es muy temprano, mejor vámonos a platicar a algún ladito, y regresamos más al rato a ver los animales. Pero este cuate no, como que no capta y dice, no, 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 espérate, los animales están aquí, aquí están los animales, ahorita, ahorita se van a levantar, están chidos, es el rollo. Entonces. Para no ser el segundo cansado, de repente oyen en un grito, cabrón. Y de repente empiezan, ay, cabrón, ¿qué está pasando aquí? Y pueden ver que va corriendo un empleado del zoológico, hecho la mucha, así como diciendo, órale, güey, ahí viene, te dejaron algo en el testamento de tu abuela. Y ahí va este cabrón corriendo, algo así. Pero luego vemos que no es por eso. No es porque se le haya muerto algún pariente que le dejara alguna fortuna, sino porque está siendo perseguido por. Un pinche vampiro. No, no es cierto. Está, pues, como un vampiro el domingo a las 7 de la mañana. Pues, no, mami, no. Estaba siendo perseguido por varios animales del zoológico que se salieron del jaula así nomás por huevos, así de huevos. Y dijeron: No, ¿sabes qué? Es muy temprano, no tengo ganas de comer con flakes de que me sirven, del tigre toño. ¿Sabes qué? Me quiero echar uno de los empleados. Y, vamos, no, pues yo tengo el paro, compadre. Sí, vamos, elefante. Vamos, tú, compa león. Vamos, compa tigre. Sí, sí, vamos a chingarnos a este güey. bye, mocos, pues que se le están escabechando y se le avientan encima varios este, animales salvajes, felinos, creo yo, porque son bien revoltosos cabrones, son hijos de la chingada. Y bueno, ahí se lo están tragando este pobre
2: hombre. ¡Ay! Me están tragando
0: y bueno, obviamente Hitomi se da cuenta de que lo están tragando y se trauma, Nasato luego lo está queriendo buscar ayuda y pedirle ayuda a la policía o a los otros encargados del zoológico y pues nadie le responde y no se ve que haya ningún empleado pero Hitomi, sin embargo, aparte que está viendo el destripe, lo cual tal vez no le causó mucho problema porque seguro es una de esas enfermas que le gustan las películas de terror, ya ha visto tripas por todos lados vemos que hay algo que sí la trauma pero no sabemos qué es y total que empiezan a correr porque se dan cuenta que esos animales no eran los únicos que estaban fuera de la jaula Y no eran los únicos que están queriendo atacar humanos So, para no hacerles el cuánto cansado se pelan y se van a las buscando jaulas y en vez de salirse porque las puertas se ponen esto... Aquí se ve muy sonso el masato, ¿no? Él insiste en que quiere buscar a su amigo Nakata para decirle que lo que le está pasando y que le ayude y la chingada. Y aparte, pues porque quiere ver El pinche Hanayo el elefante, ¿no? O sea, terco el cabrón, terco el cabrón. Pues van corriendo a la jaula del elefante Hanayo. ¿Y cuál es su sorpresa cuando en la jaula del elefante ven a su amigo Nakata tirado en el suelo inconsciente? No por una borrachera, sino porque de seguro fue atacado por alguien o por algo. Y ahí vemos también al director del zoológico Ese que parecía marranito Y le está diciendo, Zora, sáquenme de aquí Porque no saben lo que está pasando Sáquenme de esta jaula que Se volvieron locos los animales, tenemos que huir de aquí Ah, pues sí, ahorita le abro la puerta, pero pues, ayúdeme, mi amigo Nakata, ¿no? Tráigaselo para acá. No, Nakata ya vale cochi. coche. No, pues no eres prota de este cómic joven. No, no se puede. Pues sálveme a mí, arme la puerta. Y pues abre a este baboso que abre la puerta y cuando de repente vemos que el famoso director cara de Cochi realmente no era el director cara de Cochi, sino que era estaba siendo utilizado por un elefante, o mejor dicho, por la trompa del elefante Hanayo, como si fuera un títere. Te quedas tú, wey, what? pero lo peor del caso es que Hanayo no tiene su cara de elefante sino que tiene un rostro humano con una trompota, eso es una pinche narizota, ¿no? Digo, hijo, y eso te la cambio. pero bueno, bueno eh, perdón. Entonces, ya le ya rompí todo el suspenso, perdón. Es un pinche elefante con la cara de, de, de un humano, pero con esa trompota de elefante que no pueden con otra. Y Numa lo está usando como títere para que le la puerta. Y acto, ¡ah, jodido, quiere este jarayo, pues se le deja ir a Masato y se lo quiere estampar, lo quiere dejar de hecho calcomanía, lo quiere hacer guacha, pues la que entienda lo quiere matar. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No sé, los elefantes nunca olvidan algo, tienen memoria chingona, a lo mejor este güey le metió la madre, no sé, alguna cosa, no sé, le, le, le robó sus, sus, sus cacahuates, o le prometió traer el cacahuate japonés, pero como en Japón los cacahuates japoneses son distintos, pues no sé, entonces... El caso es de que este elefante pues se le deja ir a Masato y de una forma u otra convence a Hitomi pues de que rescate a Nakata, ¿no? Al, 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 al que trabajaba en el zoológico y que pues lo que, que lo distrae y podemos ver que entonces Masato se agarra corriendo por todos lados para que lo persiga el elefante Hanayo y vemos que durante muchos momentos estuvo a punto de que lo hagan papilla pero se logra escapar. Acto seguido Hitomi sube a Nakata a un carrito que convenientemente por acto Chichuchesco estaba allí. Y empiezan a jarrar el carrito, o más bien la carreta, y empiezan a correr por todo zoológico. Y ahí es donde se les dejan ir todas las especies de animales habidas por haber del zoológico para perseguirlos y obviamente devorarlos. Entre ellos está de repente una jirafa que sale, eh, no los voy a despolear, una jirafa que sale con un rostro humano y con un brazo devorándoselo todavía. Así como, como masticándolo todavía, así como, ay mira, oh, oh, hay carne fresca, vamos por más. Y pues, para le contar, se logran escapar del zoológico. No va a decir cómo, porque está así como neta, güey. Pues, así es como se escaparon. Digamos que hacen un homenaje a IT el extraterrestre y no porque sacan un dedito brilloso. <ríe> Dejémoslo así. El caso es que después del ranazo que se plantan al saltarse un cerco para poder salir del zoológico, lo acabo de decir, sí, me vale madre. <ríe> Entonces este, pues se pelan gallo, ¿no? Y, y pueden ver que desgraciadamente un par de animales del zoológico también ya se escaparon y les siguen persiguiendo, total que Nakata eh, por fin recobre el conocimiento y no sabe ni dónde está y el otro está diciendo, cuéntame qué pasó, qué es lo que viste mujer, la selva se la llevó, ah no, es otra película, este le dice, qué es lo que pasó, por qué los animales están cambiados, por qué los animales pasan pokémones deformes por qué los animales están devorando humanos pues güey, son leones, qué quieres que...? bueno, pero los otros también y los otros no pero bueno, se cuento cansado, estos güeyes van a la casa de Nakata para ver si se pueden refugiar y se dan cuenta después de que los animales del zoológico se han escapado, pero no solamente eso, sino que los otros animales que han tenido contacto con ellos se les ha unido a la banda haciendo este ejército bizarro y pues descubren que la ciudad se está yendo a la chingada muy rápido y, y hay masacres por todos lados no les voy a contar más, porque si les cuento más ya es mucho de madre. Pero bueno, es mucho de madre, pero pues está chido. Pero lo tétrico es de que todos los animales que están atacando a los humanos de repente están representando una cara humana. Lo peor del caso es que la cosa no para allí. Como si esto fuera una burla de evolución, que este, los animales empiezan a aprender a hablar. Y bueno, ahora que su mensaje es que los humanos ya vivieron demasiado tiempo y es hora de exterminarlos. Pues porque, pues, que seré más chido con puros animales. Punto. Y bueno, bueno muchachos, eso es Jin-Man. Y yo cuando lo me puse Men man ah, seguro son como los X-Men, ¿no? Acá y seguro va a haber alguien que los está agarrando estos, a estos nuevos animales mutantes. elefante resorteronte, goma dreja. Pero no, no, nada por ahí. Janayo no tiene nada de elefante Eso sí es, se vuelve masacroso. Y está feo. Y no tiene, ¿cómo les puedo decir? Hay escenas que tienen gore, pero está como muy apenas el gore y hay más bien desagramientos. luego empieza a ver personajes que van apareciendo, algunos que tú puedes hacer la quiniela de quién va a aguantar tres episodios y cuál lo van a matar luego, luego hay episodios chidos, hay momentos buenos pero sí, lo que es el dibujo lo que es el dibujo es, es muy perturbador los animales con los rostros humanos y están muy perturbadores, de hecho ahorita en pantalla si lo pueden ver, esa es la portada, ese es el elefante que les estaba diciendo, ese es Hanayo Hanayo y Pero después, y ahorita que los puse en contexto un poquito, van a poder entender más la siguiente imagen. La siguiente imagen es la de este. Eh, es un oso. Yo al principio me quedé, ¿qué chicas es eso? Ya después lo entendí. Según yo es un oso, que puede ser un perro que aparece después, pero según yo es un oso, con el rostro humano también. Y después vemos un montón de animales. Ahora, lo que sí noté, y tal, vez puedo espoliar sin, sin ánimo de espoliar, pero decirlo así: lo que sí noté es que hasta el momento, casi todos estos animales que atacan y se mutan y todo el rollo son mamíferos. No he visto ningún ave, no he visto, todavía no, hasta donde yo voy. Y así mejor ya no os digo más. La, historia, la, la cosa se complica todavía cuando Hitomi por fin puede contactar a su familia que estaban viviendo en una ciudad aparte donde está pasando todo este desmadre y después de un terremoto les queda claro que las cosas son más complicadas porque el terremoto ha hecho una franja alrededor de cierto rango de la ciudad que los está separando del resto del mundo. Y en las noticias se reporta solamente de que hubo un terremoto pero que no hubo ningunos muertos y que de ahí fuera la vida sigue como si fuera nada no están enterados de esta epid bueno de este tipo de ataque, de este tipo de la rebelión de los, de los animales o no lo están reportando por lo pronto sin embargo vemos que vuelve a aparecer un cerdo con el rostro del director que hemos visto y es el que hace el discurso de que por mucho tiempo los animales han vivido con el hombre y han aprendido a temerle porque es una criatura salvaje, y ahora que por fin ha llegado el momento de su venganza, han decidido erradicarlo. Bueno, no todos, porque algunos sirven de alimento. El caso es de que todos los que estén adentro de esta franja, de esta ciudad, ahora van a ser considerados los Jiten. Y pues cacha la calaca si te tuercen y tú eres un ser humano. Y vaya que sí, eh hay unas escenas muy crudas, hay unas escenas muy gachas, eh, hay, como dije, hay, hay masacres, hay un poquito de stripe. pero la mera verdad está muy bajada de tono, pero lo más perturbador son lo que les digo aquí los animales con los rostros humanos, esos que acaban de ver no tantos, porque al principio te quedas, notas algo raro, pero no entiendes qué tan raro es el asunto, pero conforme va avanzando la historia te quedas tú, ay güey, o sea, <ríe> sí, como que de qué fumó el compa este, el que hizo el, el manga, ¿no? Y pues que pase para andar iguales. Pero. Hijos, es que se podría decirles muchas cosas, pero ¿para qué quieren? ¿Para qué quieren? Lo, el, desgraciadamente esta historia apenas lleva 19 números. Entonces, si les digo muchos spoilers, pues voy a spoiler pues, muchas cosas importantes. Es mejor que lo dejamos así. Créanme que si, si les llamó la atención, léanla. En lo personal, se me hace difícil de leer en el aspecto de que es un poquito lentona. Los personajes se me hacen no muy interesantes. Pero me quedo por el puro dibujo bizarro y por el puro el stripper de esos humanos, porque son, son no tienen remordimientos O sea, te, te matan a como, a como ellos te entiendan y les vale, ¿no? Y hay unas escenas donde unos personajes son controlados por otro animal. No va a decir, no voy a decir mucho. Que sí me dio, se me hizo un poquito tétrico en el aspecto de que en una película sí estaría chido ver esas escenas. Digamos que lo tienen de rehenes, hasta ahí les voy a decir. Y fíjate que lo que es curioso es que Masato después damos a entender que Masato, el talento el que tengo que tienen con especie de talento no el talento Masato es que como le gustaba ir mucho al zoológico y aprendió a llevarse bien con los animales y todo el rollo, como que es medio empático y los puede, los puede sentir y como que también por el olfato, tiene un olfato muy fino y puede saber cuando hay animales cerca entonces de esa forma pueden saber si están seguros o si hay más peligros, si es una trampa o si es yeah. lo cual nos lleva a muchas situaciones muy interesantes y eh, pero se quedó, el a donde se quedó el, el manga ahorita está bastante interesante, bastante bien. Pero obviamente otra vez, por lo menos lo mismo de los pandemias, ¿no? El peor el peor enemigo del hombre es el hombre mismo. No tanto la, eh, eh, la amenaza en sí, la aparente amenaza. Pero bueno, eso es mi opinión. Ya no les voy a decir más porque digo, voy a estar estar caminando en, en, en cascarones, ¿no? Para no estar diciendo eh, gran cosa de spoilers. Porque es una peli, digo, que es una obra que tiene poquitos números. Vamos a ver qué dice la gente aquí del chat y de chat. Vamos a ver. Ay, que ya la otra vez. Eh, siempre la río aquí. No cabe duda que no estoy hecho para hacer cosas de transmisiones en público. Dice. A ah, ultimate X. Mira, aquí está. Eh, ale ¿se pregunta pandemias o situaciones posapocalípticas? Situaciones posapocalípticas. Pues. Sí, eso. Dice ultimate X. Hola, Seth. Saludos. Hola a todos. Hola, ultimate X. Eh, William Wallace. Dice, Seth, ya leíste el cómic Girl. Eh, Girl, hermanos Luna. No, ya me lo habías recomendado, creo. Son de mujeres aliens que procrean como pollos. Creo que me lo habías mencionado. De, por los hermanos Luna me acuerdo más que nada, pero no lo he leído. Pero sabes que lo voy a buscar. Déjame, ahorita lo vamos a poner. Gracias, Wallace. William Wallace, perdón. Dice Gamae: tiene ojos como el corintio. Ok. Dice Francisco Cortés set ¿has seguido lo Puppy Knight? ¿Qué te ha parecido? Híjole, híjole, este, híjole. Eh, Pumpkin Night me encantaba hasta que sale algún político así bien forzado del asunto, pero todavía lo aguanté eso pero después de eso si tú leíste Francisco Cortés, si tú has leído Pumpkin Night, sabes a qué me refiero, lo que pasa en el edificio después de que aparece cierto político, o, o un cameo digámoslo así, después de eso yo me quedé, güey, creo que esto ya se fue de las manos, pero feo iba muy bien hasta allí, uh, no digo que no me gustó no digo que no me gustó, pero luego desgraciadamente están saliendo como una especie de, de escenas que no tienen nada que ver con la trama principal, pero como que es en el futuro, como que va a ser más después. Y ahorita encontré, justamente esta semana encontré un otro spin-off de Pumpkin Knight. que en cierta forma trata de explicar por qué esta muchacha tiene tanta fuerza y por qué es tan tan, tan, tan hábil, vaya así, ¿sí? Porque la masacre del asilo de donde se escapó, y como que lo quieren explicar Como que ese spin-off está explicando eso Entonces sí me quedé así como que Ah, ok, como que no sé si me interesa No sé si me está gustando la idea de que me expliquen Eso precisamente Y que lo estén ampliando Pero pues voy a seguirlo leyendo Pero Punkin' Night, por lo menos a lo que sea Hasta el episodio 19 o el episodio 20 Híjole, me está gustando muchísimo Y lo quiero, todavía, todavía lo quiero ver en manga ¿eh? todavía, Digo, lo quiero ver en anime todavía O en una película live-action, estaría chingón una película de action será un buen slasher sería muy buen slasher para los que no sepan de qué estoy hablando porque a veces este, pueden ser escuchas nuevos y no saben de unos mangas que ya reseñamos aquí Pumpkin Knight es un manga slasher que trata de una bueno, básicamente es de un compa que los llegan a invitar a una reunión de amigos si mal no me recuerdo no, no ese es Kiriko pero ya la regué no, ese es Kiriko ok, Pumpkin Knight trata de una chava que eh, por alguna razón la boleaban en la escuela y el protagonista nunca la defendió, pero supuestamente eran muy amigos y se hacían ojitos y chingadera y media, pero no la defendía y la bulleaban mucho. Y en una de esas, de repente, como que la empezaron a aceptar. Cualquiera que haya leído Carrie sabe que eso es una trampa. Pero el caso es de que uh, esta muchacha, a esta chamaquilla, se me fue el nombre ahorita, perdón, a lo que es esta chamaquita, esta chamaquita, le jugaron una broma muy gacha y quedó toda deformada de la cara y se volvió loca. Después de cierto tiempo se escapa del manicomio donde le estaban, estaban atendiendo y decide cobrar venganza con este grupo, la élite de este grupito de bullies de la escuela y se los está masacrando bien, 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 de una forma bien gorosa bien violenta. Y la chava se caracteriza porque cuando se escapó del manicomio se pone una calabaza en la cabeza, una especie de máscara de, de calabaza en la cabeza, lo cual sí le da mucho más tétrico y tiene un cuchillo... Eh, muy peculiar. De un lado es un cuchillo como de taquero, pues un cuchillo machetero. Y del otro lado, en el mango, tiene una especie de esas que es como para cuchara para la nieve, pero con picos. Eso sirve para arrancar ojos. Si No me pregunten cómo es que sabemos eso. So, a mí me gusta mucho. Punkinet me gustó mucho. Obviamente, si sí, tenías que dejarle, creerle muchos sí, y chuchas de que la morra, una chamaquita nanita, podía, no sé, con gente de, de 150, 200 kilos sin ningún problema. Pero como te digo, eso ya tenemos que dejarlo por un lado y que tenía planes muy muy pinches maníacos y le salían muy bien, como que se los sacaba de la chistera, como si fuera ninja la, la canija, no pero si lo ves del lado en entretenimiento nada más por lo que es el slash y la historia en sí es muy buena, y a mí me gustó mucho a mí me gusta mucho, me gustó mucho, nomás el, los últimos episodios son como que, ay cabrón, espérame como que regresate tantito y esto no me está gustando tanto, regresate pero de ahí fuera está chingona, está chingona y la quiero ver hasta el final dice, que 180 buenas Ed, buenas voy llegando, qué me perdí Pesas mutantes y animales, animales con caras de humanos, <ríe> de eso te perdiste, pero bueno, dice César Ramos, tarde, pero ya le pusimos corriente arriba, saludos muchas gracias César Ramos, eh, Marco García, ese apocalipsis furro, pues no, porque ninguno de estos son humanoides, todavía no, pero sí se pueden convertir en furros después, y dice Mundo Cortinas, esto en anime estaría con ganas, sí, de hecho estaría chingón, furro, furro, <ríe> por qué me hacen decir cosas que no puedo decir, chingado. Furrocalipsis. Furrocalipsis. Está chido. Furrolopsis. Furrolopsis. Furrolipsis. Bueno, se les están dejando caer con los nombres de ustedes, ¿eh? Furocalipsis o Furrolipsis. Furrolipsis. Cualquiera de los está chido. Cualquiera de los está chido. Y estoy seguro que Angel estaría tocando. Eh, digo, estaría tocando sus videos para hacerle espacio y comprar este DVD. Y dice aquí. Dice Carlos de Registrada es Este manga que mencionas es el primo de Filme, Tinta y Sangre. ¿Y que es el mejor momento para hacer furro? <risas> es del el promo, aunque okay. este menciona que poncionas en el promo, no, fíjate que de eso sí no lo mencioné, este de Jimen podría traducirse no, hay un manga que se me fue el nombre ahorita Fete, y de hecho lo iba a mencionar, pero se me fue el nombre, que hay un manga no, hay un cómic gringo, hay un cómic gringo donde los animales cobran conciencia y empiezan a hablar y se empiezan a organizar y se agarran control humano pero no mutan, son, son humanos digo, son animales tal cual son animales y si hay de todas las especies hay este, eh, hay este no solamente son mamíferos también son los patos, también son las aves eh, y está muy bueno pero se me fue el nombre ahorita, luego les pongo en la descripción, les aviso cuál es el el cómic del que habíamos hablado es un cómic, Animal Geden Animal Geden o algo así no me acuerdo, bueno ahorita no lo puedo buscar pero es muy bueno de hecho ese, ese esos han salido como tres trades. Yo leí tres trades para hacer la reseña. Y después de eso, ahorita creo que continuó. Más a disculpar que no me acuerdo el nombre. Perdón, perdón. Ahorita estoy un poquito cansado. Discúlpeme. Pero sí. Y en ese es el que hago del promo de Filme Sangre, que es el, momento, el mejor momento para hacer furro. Porque es, son los animales que se revelan. Y de hecho, hay unos... Más adelante en el cómic, los animales... Hacen como una especie de resistencia contra el humano y vemos tortugas con unos lanzamisiles que, que, que en concepto sería estúpido, pero ya cuando lo ves se ve chido. O sea, dije, ay cabrón, pues sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo controlan los misiles? ¿Cómo los disparan? No sé, me imagino que son otras personas. Luego vemos un venado que en las astas tiene unos rifles puestos y una ardilla arriba de la cabeza del venado con unos, con unos eh, hilos tiene el control de los gatillos. so te quedas tú, ah cabrón. Y obviamente hay palomas que, tienen, que pueden Dejar caer granadas y otras cosas o Está chido, está chido ese ese, manga está chido, ese cómic está chido perdón Dice, no es una gran habilidad Oler animales, creo, no lo sé de, de hecho los puede presentir Puede ser empático, hay un momento Donde está comunicándose y medio convenciendo a Un animal de que no los ataque Pero te digo, desgraciadamente hay traiciones humanas Entonces la cagan y de ahí en fuera El, el digo, Pero no es solamente que los puede oler, los puede presentir. O sea, puede. Digo que llega un momento donde ves como que él está cambiando también. No sé si va a haber algún. alguno de que él se va a convertir en el los animales o alguna chingada por el estilo, pero bueno. Dice aquí, los tacos. Lo malo de Jinmen es que se va bien lenta y si el prota es el que más o menos tiene personalidad, los demás están de bulto. Sí, creo que ese es el problema. Como te estaba diciendo, el problema somos personajes, no. No me llaman, no me laten, no avanzan, no hay otro que esté. De hecho, el único que más o menos es, tiene. Tiene una especie de de tras no no trasfondo sino que bueno es que en la misma historia podemos ver que el empleado del zoológico nakata como que hay cosas raras con él y a donde voy avanzando ya el protagonista sospechando de él, pero no sabemos qué rollo, no sabemos si está haciendo paranoico el vato, porque podemos ver también que Masato como que se está volviendo cada vez más obsesionado con los animales, y de como que se, a, mi, a mi gusto, el vato está perdiendo empatía por los humanos, quiere sobrevivir y quiere, no quiere que nadie muera de sus amigos, pero está perdiendo empatía con los humanos como especie, y está tratando de ser más de que quiero salvar a todos los animales. Y se ve como que se está haciendo medio radical al respecto de que quiero salvar a toda cosa los animales. Sí está constant, sí está tratando de salvar a sus amigos, pero no a la especie humana. No sé si me estoy explicando. Pero eso es lo que yo estoy sintiendo a lo que va el cómic. No lo está diciendo todavía abiertamente, no desde que lo veamos acá que es Hitler en humano o, alguna, o Hitler en, en animal. Pero ahí está. Dice esa Ramos que es Animosity. Sí, creo que es. Creo que es, creo que es, creo que es Animosity. Ahorita le pongamos al Google y este, creo que ese cómic es el Animosity, fíjate. Tienes razón. Eso lo narramos aquí en Filme de Tinta de Sangre. Fue de los primeros que narramos, creo. No me acuerdo. Cuando todavía vamos reseñamos este. Comes gringos, ¿no? Muy bueno, chequenle ese. Sí. Bueno, ¿sabes qué muchachos? Vamos a seguirle porque tenemos una última reseña. No puedo creer que llevamos dos horas y nomás hemos hablado dos cosas. Perdón, perdón, eso fui yo. Pero si a ustedes les está gustando el programa, ¿quién soy yo para juzgar que, que las cosas van mal, verdad? Muy bien, no nos vamos a poner promo, no vamos a poner promo, nos vamos ya de corrido con la que sigue. En esta otra, este es un manga por el que estoy seguro que muchos llegaron. Y sé porque el que muchos van a estar buscando el, el episodio. Y tal vez no es lo que están ustedes buscando, tal vez no es lo que ustedes esperaban, Pero yo, como ya lo leí, se friegan, se los voy a leer. Y este se llama Hentai. ...y les voy diciendo que la historia... ...Hentai tiene cuatro autores aquí... Sky Ryu, Fujihiro Kei... ...y Umemaru... Y ...no me lo estoy, no, estoy aburriendo, así se llama el güey. ...bueno, la persona, Umemaru... ...así se puso... ...y esta es la historia de una chava... Que trabaja para una revista de esas que le encanta andar contando historias de fantasmas y de eventos paranormales y de cosas malditas y de espectros y apariciones y bla bla bla. Todo lo que a ustedes les encanta. Es la mano peluda, pero en pero Es la mano peluda, pero en, en revista. esas de tal vez de efecto OVNI. Que, que había mucho en mis tiempos. Cuando yo era jovencito me acuerdo que había muchas revistas de esas, del insólito y cosas por el estilo. Que me gustaba mucho leerlas. Pero ya después, cuando creces, pues te quedas tú tu... guay. Pues eran puros pinches. Perdón. Eran puros fraudes, ¿no? Y cosas por así. Entonces, esa es la historia de Yuko Natsuki, una reportera de, este, de esta revista que le estoy diciendo y que escuchó la leyenda de un departamento que está maldito. Un departamento en el que todas las personas que rentan ese departamento no duran ni un mes. Acaban muertos o sufren un accidente horrible que los deja mal de por vida o este, inclusive... Esta maldición se ha extendido y en este mismo edificio, en varios departamentos aledaños a este, los, eh, los que han residido en esos departamentos sufren la misma suerte. Y pues como chamaca, porque esta chava se le hace fácil y porque no se le ocurre algún otro artículo, no se le ocurre mejor hacer reseñas de películas de terror y tal vez tener un trabajo más decente, pues se le ocurre la brillante idea de rentar este departamento, pues para ver si es cierto lo de la maldición. Obviamente su jefe, el jefe Ida. Durante mucho tiempo le estoy que no no, le voy a, no te voy a dejar que hagas eso No te voy a dejar que agarres esa, esa nota No te voy a dejar que agarres ese departamento Pero ya saben como si, si le hubieras hecho caso Yuko Al jefe pues no había, no habría, tendremos manga Y no lo estaré narrando ahorita Entonces obviamente esta morra pues va por sus ovarios Y dice no pues voy a rentar ese departamento Y va y lo renta A pesar de que ando y no estoy hablando de mí, que yo ande borracho, no, porque no, ando, el agente de bienes raíces le está chingue, chingue, ruegue, ruegue, llore, llore, chille, chille, que no es lo mismo llorar y chillar, este. Investiguen, este le dice que no lo rente que es, que es verdad, la maldición es, es real que la gente acaba muy mal de hecho el anterior agente de bienes raíces que estaba encargado de este departamento que se llama Kikuchi no se ha encontrado durante mucho tiempo después de que el vato tuvo un declive en su salud y que estaba viéndose cada vez más mal y estaba muy estaba muy nervioso todo el tiempo y, y ha desaparecido sobre todo nadie lo ha visto en más de dos meses y curiosamente, pues esto, en vez de servir como advertencia, pues a Yuko le prende más la cola para rentar el departamento. Y bueno, ¿para qué les voy a hacer cuento cansado? el caso es que esta morra por sus ovarios va y lo renta, le pide la llave y e inclusive ando, que es la gente de bienes Reyes, no quiere entrar al departamento, y dice no, ni madre, yo no entro yo hasta aquí llego, aquí a la puerta y estuvo llega la morra, entra como perro por su casa al departamento y queda decepcionada de ver que el departamento se ve como cualquier otro departamento, muy inclusive moderno muy bien cuidado, muy bonito, no hay sangre por ningún lado, no hay vómitos ni huacar, no hay restos de un cadáver, bueno ahí ya vimos en otro manga que hay gente que se dedica a limpiar los cadáveres entonces obviamente en este pues no iba a haber nada de esos eventos, y pues no le encuentran nada de raro departamento. Dice totalmente, ¿sabes qué? Pues lo voy a tomar, pero vente, güey, vente, 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 paseate conmigo. Y jala la gente hacia adentro del, del departamento. Y nomás podemos ver cómo ando, la cara se le deforma, que no mames, acabas de chingar, acabas de destrozarme la vida, no sabes lo que acabas de hacer. Inclusive nosotros, los agentes de Revinas Raíces, aunque no entráramos al departamento, ya nos cargan la chingada. Y pues es cuando cuenta de su otro compañero trabajo, la gente de Kikuchi, ¿no? Que era anterior, que lleva desaparecido un buen rato, y durante mucho tiempo se ve que está todo demacrado, salud, como si algo o alguien estuviera chupando la energía. Entonces, y se llama gentai este por, venga, por alguna razón. ¿eh? Entonces, de aquí vemos que Yuko Natsuki, pues ahí dice: No, no pasa nada, la chingada, que aquí yo me voy a quedar, la chingada. Y Ando sale un rato y de repente empieza a escuchar voces raras. Yuko y empieza a decir: Ah, ven a jugar conmigo, quédate. Oh, qué bueno que viniste, pendejadas por el estilo, ¿no? Y de repente pues ya la morra como que ya empieza a sentir que de veras es cierto esto Porque pues bueno, se da cuenta que no hay nadie en el departamento que ella Después llegando otra vez Y cuando están allí alegando de que sí o no Que si escucha una voz fuera bueno, su imaginación Pues nomás vemos que de repente cae por enfrente de la ventana de ellos Justo cuando ella se está asomando Cae una, una persona desde lo alto haciéndose cuacha en el suelo Porque están en un segundo piso ellos, como dicta el cliché La sorpresa es cuando nos damos cuenta que la persona a la que claramente este Yuko pudo verle el rostro que tenía una expresión de horror horrible. Pues obviamente te caes del azote y te vas a matar, pues vas a tener una cara de, de sorpresa. No creo que vas a decir, ¡ah, uh -huh! Bueno, quién sabe, a lo mejor hay gente que sí, ¿no? Que trae un paracaídas y hay gente que también pues, que está muy y trae ideas de suicidio. Pero el caso es de que la persona esta que está cayendo sí trae una mirada de horror horrible y resulta ser que era ni más ni menos que Kikuchi, a la gente que estaba perdido durante mucho tiempo, quién sabe dónde se ha reventado, quién sabe por qué, desde, por qué ahora decidió hacerlo pero el caso es que esto por fin le puso los pies sobre la tierra a Yuko y se da cuenta que acaba de meter el peor de su vida, tal vez al rentar este departamento que completamente sabe que se está embrujado, porque desde ese momento puede sentir como unos tentáculos así, como una, una especie de tentáculos de neblina imagínense eso, pues le están rodeando y la están agarrando su cuerpo, ¿no? y de hecho nos dan una escena donde ella se está bañando en su regadera, en su departamento y siente como un presencia marina ya le está echando el ojito, y pues obviamente esta quiere salirse corriendo de su apartamento y acaba inclusive en el mismo departamento del cual está tratando de ir, que es el departamento que está maldito y si no entendieron lo que acabo de decir, yo tampoco entendí lo que dije, pero bueno, el caso no es eso el punto es que el día siguiente, pues su jefe le pone la regañadiza de su vida así como me regañan a mí en mi trabajo, digo, ay, perdón, me estoy proyectando, así como en la regañadiza a unos güeyes de vez en cuando, porque son unos inútiles en nuestro trabajo, y según el jefe y entonces, pues chígate, Y entonces, no es cierto jefe entonces, estoy hablando del jefe del, 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 del manga estoy hablando del jefe del manga, entonces como diciendo este, el jefe Ida pues le pone la regañada de su vida a la morraca. ¿cómo te atreves a haber rentado este departamento? te dije explícitamente que no, estás idiota o qué, que la chingada y todo el rollo le pone una patiza, y lo peor que caso es que la morra ya como que ahora sí le cayó el 20 de que de veras algo la va a poner en peligro y está chillando, está ahí insoportable, inconsolable, la chava ya no sabe cómo rajarse porque ya sabes que confundes un contrato en Japón para rentar un en departamento, te chingas no hay desde que, ay, ay y era cáliz no se vale no 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 te chingas ahora tienes que pagarlo eso y el año completo y te chingaste y pues aparte de eso sí está maldito y se va a morir no pero también por eso está arrepentida pero no es un punto importante el caso es que cuando le toca entonces ir al departamento este su jefe decide que le va a buscar ayuda y como dicta el cliché en un manga llamado Gentai, pues tienen que ir con la archivista de esta revista de cosas paranormales y conocemos entonces a ichinose una señorita de muy buen ver que está bastante sabrosana pero pues que se dedica nomás a hacer eh, archivos de todos los artículos y que ha investigado de cosas paranormales, pero pues hasta ahí llega su participación, así que nos se emociona, jóvenes entonces podemos por cierto también Yuko podemos ver que la dibujan muy chichoncilla y cae todo el rollo y, y clásico jovencita no o sea, pues es una chamaca novata, una reportera novata por eso está haciendo las aguas que hace porque está chava y se le hace fácil, pero el caso es de que entonces el jefe Ichida este, decide que va a tratar de ayudarla para ver investigar todo lo que pueden sobre este departamento maldito para ver cómo hacer que esta chapa pueda salir, durar el mes completo, <risa> en vez de la renta, y pues que no se la cargue el payaso. Lo peor del caso es que cuando se empiezan a involucrar en esto, podemos ver que a la hora de ir al departamento, otro vecino, una vecina de ella, que estaba ya mudándose a la chingada y atraía a la gente de mudanzas, de repente se le aparece una niña. Y esta niña pues le dice no, pues yo quiero seguir jugando contigo y, y no te puedo dejar ir. Y pues esta chamaquilla se le aparece así, cabrón. En el, como pueden ver en la pantalla. Pues así con ciertas intenciones, ¿no? Y de repente podemos ver que está jugando con la cabeza de uno de los, de, de los cuates de la mudanza. Pues porque se le hizo que se veía más chido si el cuerpecito estaba sin cabeza, como algunas muñecas Barbies, algunas veces lo han hecho, según tengo entendido. Y pues la morra que se iba a mudar ya se quedó, se da cuenta que ya es demasiado tarde y pues y, y no les voy a contar cómo es que le, qué es lo que le pasa. Pero caso que todo este desmadre pasa en el departamento, justo cuando Yuko y sus compañeros están dentro del departamento tratando de averiguar la maldición, y pueden ver entonces que esta maldición se ha extendido a otros cuartos, al segundo, el primer piso y el segundo piso, y que mientras que tal vez se hayan aparentemente librado los inquilinos cuando se mudan, Muchos después del mes que se fueron También acaban siendo cadáveres Y en situaciones pues no bastante bastante buenas De ahí fuera lo malo es de que esta chava Yuko por alguna razón se le ocurre ir a brindar ayuda a estas muchachas que la están siendo decapitadas Y por alguna razón piensa que puede ayudarle No sé, lleva un masking tape Y quiere poner la, la cabeza junto al cuerpo No tengo idea de qué es lo que chingados que quería hacer Pero el caso es que cuando este espectro la ve Le dice ¡Ay, hermanita! ¡Qué bueno que regresaste! ¡Wey! ¿Qué? ¡Pérame! Este tipo de maga no me está gustando. <ríe> y el caso es de que esta chava entonces empieza a investigar de que quién chingados es este espectro y por qué a ella, en esta ocasión, decidió no asesinarla como a todos los demás del cuarto, donde estaba la, la chava mudando. Y aquí es donde las cosas apenas van a empezar a un giro. Acá va a haber una investigación y va a estar investigando quién es el espectro, de dónde viene, cuál es la historia de este edificio. Y podemos ver que el edificio, desgraciadamente, a pesar de que saben que está maldito, lo siguen rentando porque nunca falta un incauto que le vale madre y piensa que está en muy buen precio. Y los jefes, los dueños del departamento, pues lo siguen rentando, pues porque dinero, ¿no? Sin embargo, el conteo de cada vez es cada vez más alto y toda la gente lo sabe Pero cuando llega la policía a verlo, todo lo que ve es un accidente Y no pueden creer que esto haya sido obra de, una, de un evento paranormal Mucho menos de un fantasma, un espectro de una niña Pues para no ser ese cuento cansado, eso es básicamente hentai Y si estás diciendo, hey, ¿a qué horas va a, ser, a, qué horas va a pasar algo pues, de sexo, chichis de algas? No hay nada no tengo idea por qué le pusieron así a la, a la historia. Hentai, según yo te he entendido, es pervertido, es depravado. Entonces, no sé a qué chingados va con el cuento que les acabo de contar. Pero les puedo decir que fue un gancho que todo mundo cayó. Todo mundo cayó hasta yo. Y lo más curioso es que cuando yo estaba leyendo los comentarios de la gente que ya lo había leído, todo mundo la pintaba que, que no, pues yo vine porque decía Hentai y me encontré oro. No, pues yo venía por cochinadas y encontré una joya. Y yo me quedé, ¿dónde está la joya? La historia no está divertida, no tiene nada chido. Deja de lado que no tenga nada sexoso de hentai. Sí, que es el título. Ni aún con la portada del Chamaquita Loli que tú, ustedes saben que a mí los Loli no me interesa, ese es el Israiler oh, Saludos Israel. Este, pero el caso es de que este amor, es, ves esta portada, ves este título y estás esperando totalmente distinto y luego sabes, ah, de fantasmas, a ah, un departamento encantado, oh va a haber orgías, va a haber fantasmas de la chingada, teniendo orgías, y sexo fálicos y Como fantasmas fálicos y pendejas, No. No hay ni madres de eso. Es básicamente la historia de Yuko la reportar a Sonsa que se le ocurrió rentar un cuarto, que sabe que está encantado o no encantado, porque pues entonces sería bien chido, ¿no? No, maldito, donde todos los residentes que han estado allí acaban muriendo en las formas más culeras, más violentas, más gachas y lo peor del caso es que esta maldad esta entidad conforme ha ido muriendo la gente se está extendiendo y ya está matando a las gentes o dándoles las mismas suertes gachas, fatales a todos los que viven en el mismo piso que este departamento que es el primer piso y después el segundo piso no voy a decir más porque parece. No, no es un spoiler, pero simplemente descubren que el tercer piso la gente que vive allí nunca les ha pasado nada. Obviamente, entonces, porque no sean todos el tercer piso, ¿verdad? <risa> pero bueno, bueno. Todo el caso que estos departamentos, este que se llaman los departamentos Valtierra, Vantierra, por alguna razón los siguen rentando, pues porque dinero. Pero en sí no tenemos todavía nada de historia de, de lo que es la niña esta, lo que es el fantasma, qué que pasó. No nos han sacado todo el reportaje que hace 500 años esta familia tenía una niña y la maltrataban y la, no le la dejaban jugar Nintendo y le quitaron su PlayStation y bla, 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 bla. bla O sea, no han hecho alguna pendejada así todavía. Lleva poquitos números, lleva apenas 7 números, pero tampoco le estoy viendo mucho. O sea, es un caso muy raro. Está la idea bien. Está interesante. Dos, tres detalles, pero me está costando Mucho trabajo leerlo, chavos Fuera de lo de hentai, que es, les digo Es una pinche chingadera Aquí podemos decir que esto del hentai es una mamada Pero no por las razones que nosotros Por las razones que se ven chidas Que fuera una mamada, si no es una mamada Porque le ponen un título a una historia de Suspenso, entre comillas terror Eso sí, hay un chingo de gorro, eso sí, sí no pasan tantos asesinatos todavía hasta donde yo voy, pero los que ha habido son muy, muy culeros, son muy gráficos. Uh, en una película sí nos diríamos como, ¿qué, paya, qué, qué pasó aquí, chingado? <ríe> sí te está cayendo en una película, te está en una, en una película, pero la mera verdad no le veo tanto, o sea, en lo que he avanzado no me está capturando, o sea, no me está capturando. No estoy viendo de dónde salieron los comentarios de que, oh, yo venía por algo porno y encontré algo mejor, o sea, no. Y vuelvo a repetir, para porno tenemos un chingo de, de, de recursos de historias, ¿no? este Por cierto, ya estoy, ya estoy leyendo Extra Credit y estoy también leyendo la de Doble Vida. Eh, próximamente, otro episodio de Cochinote. Eh, pero bueno, el caso no es ese. El caso es de que, digo, no tanto por el título, eso fue una troleada. El pinche título es una troleada. Pero la historia en sí tampoco se me está haciendo tan buena. Y discúlpenme pero este episodio creo que les traje puras... Ahora sí, este episodio creo que les traje puras cosas que no son tan recomendables. Algunas me gustaron a mí, pero no sé si les van a gustar a ustedes, pues por eso también les estoy diciendo Y la ventaja es de que todo esto fueron De 7 episodios nada más, 6 episodios nada más eh, Menos este, perdón La de Jinmen ya va por 19 episodios Y la de los pescados va por El episodio de 8, 9, 9, bueno El caso es, entonces decidan si ustedes Aquí es donde yo te digo que puede ser un buen momento Para decidir si le sigues o no le sigues Yo no creo que voy a seguir leyendo Hentai eh, bueno, sí voy a seguir leyendo Hentai porque es mi vida, Ay, porque oigan estos brazos no se hicieron solitos, pero me refiero que hay este manga de Kaisha Ryu que Kei, Umemaru ha llamado Hentai no creo que lo vaya a seguir, ahora el dibujo está muy bien el dibujo está chido, el dibujo está, eh, curiosamente todas las protagonistas que salen aquí, Yuko Natsuki está a que se cae de... está esa rozona pero obviamente Shinose está que se cae de buena y obvi y después sale una doctora que al principio está así como que ah bueno, de repente salen más personajes y que ya sabían de este tipo de, de del departamento y bueno, empiezan a unir fuerzas para investigar y poder salvar la vida al Yuko sí! ah, también a ellos, porque como se metieron como se involucraron con Yuko, que está involucrada en el departamento, ya están también malditos y pueden morir ellos también en cualquier momento pero no estoy sintiendo nada de... de, de, de que están en peligro nadie de ellos todavía y ya para, para este tipo, digo, la que matan esa eh, a la que matan es a este agente que se ve perdido y al que matan después es a la señora que se quería, la muchacha que se quería mudar del, del edificio que la masacan, bien feo. Eso sí, ahí hay a los, a los cargadores, a los, los de mudanza. Perdón por el spoiler. Pero den fuera, no, o sea, no me está prendiendo, no me está. Tal vez por eso estoy diciendo tantos spoilers, porque estoy diciéndoles desde la advertencia, desde ahorita no tengo ganas de que le hagamos más detalles o más faramalla eh, y esa es mi recomendación, chavos, esa es mi ante recomendación o recomendación o mi advertencia, no sé cómo lo quieran llamar, pero el caso que no les puedo decir, sí, léalo, léalo, porque está bien chingo, no, no, pues, Jinmen, les digo, está muy perturbador el dibujo, y por eso les puse esas imágenes para que vean a qué le están tirando, Fishman, eh, digo, los peces mutantes, está interesante el concepto, me gustó la idea, pero no le estoy viendo mucho futuro lo que es por el dibujo, pero bueno, ahí como ustedes vean. Dice aquí César Ramos Ah, gracias, ya nos apoyó aquí Ya nos hizo el favor de buscarlo Y si sí, dice, episodio 6 de Filme Tinta y Sangre Sí es animosity, ahí está, es animosity Muchas gracias César Ramos Entonces dice Barney Entonces el elefante es un Hitler elefante Sí, más o menos, pero no es el dirigente Pero sí es, sí es uno, es como que el, De los enforzadores más cabrones dice Carlos Enrique Estrada Reyes, dice, va a ser complicado encontrar este manga si buscas hentai manga, te van a salir páginas hentai en lugar de este manga, sí, 100%, de hecho para la portada que estás viendo, tuve que agarrarlo de, no les puedo decir qué página es porque que es manga Fox, pues puede haber problemas, ¿no? Pero entonces si no si yo supiera que no hubiera problemas les diría que era manga Fox donde lo puedo encontrar entonces, pero no quiero meterme en problemas entonces, eh, ahí es donde tuve que agarrar los screenshots de la, misma, de la misma página para leerlo, porque si buscas en Google las imágenes del póster y todo eso, de Manga, no, no te salen otras cosas Dice aquí, Víctor Terraza saludos Ah, mira, aquí está Víctor Terraza ¿cómo estás? Dijo, Qué chido, chido chido Y dice, esa gente está explorando otro tipo de depravación Pero hasta el momento no se está viendo nada Pues, o sea, lo unico, no hay ninguna de, Lo único que podríamos decir A ver, hay algo que sí No los expliqué Al principio vemos una historia De una señora con una niña que le está Explicando de las hormigas, un hormiguero ¿no? un este tipo de hormigas que en vez de tener el montículo hacia arriba como un volcancito, como una montañita es un hoyo hacia abajo y que obviamente este tipo de hormigas cuando pasa un insecto, cae en este tipo de trampa, no se puede salir porque por más que trata de trepar la arena, pues se desliza como si fuera una arena, no una arena de pero como una trampa, ¿no? y ya en el fondo pues llegan las hormigas y se la, la agarran a este insecto y se lo llevan y podemos ver que la niña que están mostrándole esto como que agarra cierta fascinación por, pues, por la forma en que atrapas a un insecto y que no puede escapar. Después vemos entonces que parece ser que este fantasma es esa niña y... Varios personajes se quejan, o no se quejan, sino que hacen comentario de que el departamento es como si fuera una telaraña donde cualquiera que llega ya no puede escapar y va creciendo la red y el poder de esta mujer, de, esta, de este fantasma donde lo está capturando sus presas y está jugando con ellos. Entonces, si vemos del lado que tú estás diciendo que Hentai está explorando otro tipo de depravación pues sería simplemente desmembrar a sus víctimas y hacerlas sufrir. Pero pues eso no es un concepto muy nuevo, pues es lo que cualquier pinche psicótico imbécil hace. O sea, ¿sí me explico? No hay una razón de, pero... Puedes tener razón, Carlos Enrique, puedes tener razón y tal vez está muy pronto a la idea y estoy, estoy saltando conclusiones, ¿no? Estoy saltiendo a conclusiones. <ríe> Investiguen por qué dije eso. Anyway, anyway. dice, el autor ya sabía que su obra no iba a jalar y por eso le puso un nombre para llamar atención. Pues son tres autores, pero sí, es muy posible. Bueno, son ya sabes que está el escritor, está el dibujante, todo eso. eso, eso sí. dice, y puede, dice Carlos Enrique, pues yo sí me entraba a la fantasma Maroli. Ok, voy a hacer como que no leí nada. Y Riler, <ríe> y, 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 y Alert. <risa> Jin dice: I like tacos. Jin plantea cosas interesantes. Su punto flojo son los personajes. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Discúlpenme que este episodio les traje, pues, puras cosas chafonas, neta, que no estoy convencido de nada. Este episodio sí. De hecho, estaba leyendo otro y iba mejorcito, pero apenas llevaba dos episodios, dije, no, me voy a esperar unos seis episodios para ver si vale la pena recomendarlo, luego les aviso cuál es. Y después, y, y dejé otro, dropeé otro cómic, porque estaba empezando lo mismo, de que un extraño de repente perdió el conocimiento y cuando despertó, está atado y va a tener que jugar un juego mortal. Dije, no, next. Y dije, next. Ya estuvo ya estuvo bueno de eso. Vamos a ver, dice hentai, también puede significar transformación. Hentai, significar pues, transformación. Fíjate que, perdonen, disculpen ustedes que están escuchando en vivo, no les importa si hablo un poquito más de a fondo de esas obras, así, porque ahora sí, pues pueden alegarme que estoy spoileando, pero pues no puedo spoilear gran cosa en seis episodios, o sea, inclusive la obra no termina, pero cosas que sí estoy viendo y de las que estoy sacando conclusiones, no sé si les molesta esto, pero bueno, si les molesta, pues perdonen, ¿no? Y ahí va el Gentai también puede significar transformación aunque okay, está interesante eso hay un momento donde se, que se ve que el fantasma como que le dice hermana a, a la protagonista, a Yuko no nos queda muy claro si está diciendo hermana como el concepto de hermana familiar o simplemente le está diciendo Nisan como les dicen a las hermanas a las, a las mujeres mayores, sí, como por respeto. Ya saben cómo en Japón tienen son de Nisan y Nisan y todo eso así a las personas que no necesariamente son familiares tuyos, sino simplemente por respeto a una persona mayor, que es de, de un hombre, una mujer, un joven mayor que tú, le dicen de esa forma. Entonces no sé si ese es el concepto. Vamos a ver, ahí dice, dice Es que hay una pequeña confusión en las palabras De los mangas, pornos y duichis llamados Mangas h que son echi Pero que llamamos hentai, que en realidad significa pervertido Transformación, bueno, vamos a dejarlo en transformación Vamos a dejarlo en transformación, o sea, hentai Es para la persona que los mangas eichis, que son Técnicamente en materia de porno, okay. Dice, no era cortinas, ya vi ¿Qué viste, Nora? Yo quité mi cámara por si las dudas. No sé, estamos hablando de mí o qué? Ok, dice: dice Gentai sin resultados sexuales. Está bueno, sí, y vamos a hablar de Gentai sin resultados sexuales. Me lo voy a fusilar, Marcos. Gracias, gracias. No, voy a decir: Gentai sin resultados sexuales. Sexuales, Dice, vamos a ver, C, dólares sin capa. Pues, sin capa y sin dinero. Patreon.com, diagonal debajo. Eso, eso es patreon.com, diagonal debajo. El héroe sin capa. Patreon.com, diagonal debajo. Aviéntemelos en la cara. <ríe> ya, ya, ya. Ya, ya, ya. ya, ya, ya. a ver. Me gusta. Lo que sí me gusta de los programas en vivo, muchachos. Y eso sí se los voy a confesar. Yo era muy reacio a hacer programas en vivo más en YouTube. Pero lo que sí me gusta es la interacción con ustedes. Me gusta mucho cuando estamos platicando de las cosas que ustedes me están exponiendo en sus temas y lo que las reflexiones. Eh, pero para no distraerme trato de leerlos ya después de que hablé de la obra entonces, pero me gusta leerlos me gusta interactuar de esta forma y si por mí fuera pudiera tratar de traerlos un, de vez en cuando traes a, al, al programa de tenerlos así, hablar en, en persona no pero bueno, en persona entre comillas, pero bueno vamos a ver, dice, existen los mangas dice aquí Marco recién bien activo, dice, existen los mangas clase B, así como existen las B-movies no hay problema con los señas, pues sí pero siento, bueno, bueno, es que siento que si hacemos este programa y cada semana tengo que traerles cosas buenas, y como fue decepcionante, y la mera verdad dije, no, pues es que ya lo leí, ya lo leí y no puedo empezar otro pinche manga al rato, y tengo que me encontré muchos, lo que sí tenemos algo que quiero ver, es el como me está diciendo, pues queremos hablar de, de Reverse Parasite, ese sí Pues me gustó la idea, pero quiero ver si vale la pena Que sea un spin-off, ¿no? Eso, gracias Dice, vamos a ver Dice, dice friend, ¿qué andas? Aquí solo pasando a saludar, pues, hola friend Te perdiste de, 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 de peces mutantes Animales rebeldes que cobran Figura humana en las caras, rostros humanos Y al final una obra que se llama Hentai, que es todo menos Hentai, es, bueno, de repente la, Según aquí nos están educando este, Puede ser transformación, bueno, muy bien Dice Nora Cortinas Las imágenes de Jinmen parece que todos los animales tienen a las caras Están súper raros, se los hacen muy raros, súper creepy Lo veré por eso, sí, sí es lo que tengo Que es lo que me tiene enganchado, o sea lo que me tiene enganchado Es que sí un pinches creepy después Ok, sí les voy a decir esto eh, Spoiler, si no quieren escuchar, ahí va Después salen unos ratones Súper creepy por el rostro Pero lo curioso es cómo ellos Los, los ratones Besan a un humano Nomás voy a decirlo de esta forma Ves a un humano a lo lejos Y dice, hey, tú, Caile, güey, ya, ah, si sí, me van acá O al revés, no, no vengas para acá como Es como recién nos conocemos Entonces ves a un humano y tú, hey, qué onda, cómo estás, todo el rollo Y el pinche humano te saluda y todo el rollo Pero lo que no te das cuenta es de que en el hombro Trae un ratón Y esos ratones ay, Esos ratones, Permítanme un momento, vamos a poner un bolito por uno que limpio aquí, eh, recojo aquí esta madre.
2: ¿Oh sí? ¿Oh sí? Pues ustedes tienen mañana bien, por eso ya perdiste.
3: Amigo, amigo, neta, el romance reprimido entre Spock y Kirk era super obvio, asesían verse macho y George Takei. ¿Oh sí?
2: ¿Oh sí? Pues, pues miliglorios, popo, popó, miliclorios. ¿Qué? <risa>
1: Amigo forever alone y sin vida, ¿quieres seguir teniendo estas discusiones de vírgenes esperados, pero sin hacer el oso en público? Los laboratorios sotanescos ya tienen la solución para ti. Ahora les presentamos los, los cosnaruches aferrados. y con esto estamos denunciando a nuestra primera pareja de cosnaruches interactivos que discuten entre sí. Eso de los furbis, que Estas también tienen discusiones inútiles de puras pendejadas. En este primer tiraje presentamos al Cosnaruche Trekkie, con sus chorejas de elfo y camiseta roja. Así que no te cariñes mucho con él porque no va a llegar al final del episodio. Y también tenemos el Cosnaruche de Star Wars. Sí, dije Star Wars, porque eso de sí no existe. ¡Déjame mamar con eso! Perdón, como iba diciendo, el Cosnaruche Star Wars viene con su sable Jedi y armadura Mandalorian porque es bien badass y bien chingón. Los conaluches aferrados te sirven para aumentar tu autoestima. Simplemente pulos a discutir entre ellos y finge que eres mejor que ellos, señalándolos y riéndote, sobre todo cuando pasa a tu lado esa borra que ni te pela.
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Star TV estaba promoviendo los romances interraciales. Pues, ¿qué crees? Si Star Wars ya estaba poniendo el incesto de moda antes que Gemotron. ¡Oh, <risa> oh,
1: oh! Nomás no mando, empieces a hablar de fútbol porque el encanto se rompe. <risa> ¡Cosnaruches a Realmente es un efecto placebo, pero igual sabemos que se acabarán agotando. <risa> y próximamente tendremos el Cosnaruches Jubian, con el desarmador sónico que vibra para todos aquellos que le pelaban al Doctor Who hasta que yo al Christopher Exelson. Mm, ¡Es mi Cosnaruches favorito!
2: ¡Oh, José!
1: Y también estará disponible el Cosmarucha Jubian Jelly Bibi para hacer más discusiones inútiles y tarugas.
3: Abijo, abijo, ¿en serio no van a hacer
1: Cosmarucha Coplar? ¡Que no! ¡Pinche depravado! Ya dijimos que por ahí no se despacha! Para definir quién es quién entre los vírgenes desesperados, Cosmaruches aferrados.
0: Ok, regresamos. este, Ya estamos aquí de vuelta. Hemos un pequeño accidente aquí en la cabina, pero ya está. Pero bueno. Eso, eso pasa cuando te emocionas en la plática, ¿no? Pero bueno, bueno, pues, bueno. Entonces, qué estábamos? Ah, sí, bueno, pues ahí está. Fueron los ratones con caras de humanos. Todo, te decía que tienen unos ratones en los hombros. Yo creo pues, sí, me estaban escuchando acá y luego se me dejaron ir al cuello yugular. ¡Ay,
2: no mames, güey! ¡Unos ratones! ¡Ay, no mames!
0: Este, pero bueno, sí. Okay. <ríe> anyway, bueno, entonces te va diciendo, eh, en este caso eh, están los humanos... Entonces están a lo lejos, ¿no? Te dicen, ay, no, vengas a la chingada. O al revés, ¿no? Que se te acercan como muy buena onda. Y realmente lo que está pasando es que estos... Eh, estos, eh, con, estos conejos, estos pendejos. Estos ratones en el hombro, en cuanto dejas de hacer lo que ellos están ordenando, porque ya pueden hablar, van evolucionando. Y empiezan... Eh, al principio empiezan nomás haciendo sonidos solamente de sus animales y poco a poco empiezan a decir una palabra o dos. Después empiezan a hablar, a ser más coherentes y después empiezan a comunicarse 100%. Todos los ratones estos están de que cuando no haces lo que ellos te piden, en chinga te pegan el morisco a yugular y pues te desangras en chinga, ¿no? Y algunos inclusive están como amarrados con un cordón al cuello para poder este, saltarte de un humano a otro. Y aquí es donde algo que no mencioné de Masato. Masato, como estaba eh, el vato dice la pasada en el zoológico todo el rato, el Masato después ves que puede, que sabe mucho de animales, sabe mucho como que estudió después eh, alguna enciclopedia o algo así, por su fascinación por los animales entonces dice, ah sí, podemos hacer esto porque no nos puede detectar, porque no puede ver más allá de un metro, tiene lo que es el oído fino y lo que es el olfato, pero si estamos aquí en este lugar, el ruido de esta cascadita nos está tapando el oído, el sonido y el olor de, de, de este otaku que está a un lado de nosotros, va a disimular nuestra presencia, entonces podemos seguir caminando y él no nos va a descubrir porque estamos más de dos metros de distancia y no nos, no nos puede ver entonces algo sí que está chido del Masato, pero el problema es que el Masato es el único que tiene algo interesante. Bueno, fuera de, de Nakata, que es el que trabaja en el zoológico, porque tengo, que también después le empiezan a dar un arco a él, que también está un poquito interesante. Pero lo que es Hitomi, y luego que es una reportera que está después, después, una, una reportera llamada Utsumi, no están allí más que de adorno. O sea, de. Y Hitomi está para hacer la chamaca en, en, en desgracia. La chamaca que tienen que andar rescatando. Y Utsumi supuestamente es una reportera porque ahí van los spoilers otra vez, ya hemos dicho que sí, ustedes ya dijeron que sí podía ser spoilers. Entonces resulta ser de que este Utsumi, la reportera, viene originalmente en unos helicópteros, ya dije que hubo un terremoto y se abre una franja que separa al resto de Japón con lo que son los protagonistas y donde ellos están, la región donde ellos están, ¿no? Entonces resulta ser de que la reportera, con estos que vienen en el helicóptero, en cuanto cruzan la franja, como que hay un campo electromagnético y todos los instrumentos empiezan a fallar en el helicóptero y se estampa y obviamente los de los otros dos güeyes que venían en el helicóptero se matan, quedan todos destazados pero esta morra se, re, se, se salva pues porque la buena, buena no sé por qué es la buena del, del grupo la, la, la que saca se cae de buena y pues tenemos que tener otra, otro personaje femenino que de seguro en el futuro va a causar un, un conflicto o algo entonces por eso se, y esta digo no tiene gran personalidad, no aporta gran cosa, no, o sea... Como dijo I like tacos, no tiene personajes así que digas interesantes fuera del protagonista, pues. Y el protagonista no es tan interesante tampoco, o sea, la verdad. Mm. Me tomé el resto del soda que no tiene con el vaso. <risa> Curiosamente, también, como nota curiosa, así como ahorita me atacaron los ratones y me tiraron el vaso de soda y en el teclado y tuve que limpiar todo un putise. ¿eh? También, cuando estábamos hablando de Pumpkin Night, hay una escena donde eh, una perso un personaje. Está asustada y está sola en casa y tiene miedo y siente que hay ruidos raros allá afuera y de repente le tocan la puerta y llega uno de Amazon a entregarle un paquete. Y este, realmente es Pumpkin Knight usando al, al del de, repartidor de Amazon que realmente ya lo mató, es un cadáver. Lo está usando para que la otra abra la puerta y después entra ella y la asesina, ¿no? Y curiosamente justo cuando estaba contando esa, esa escena que me van y me tocan en la puerta, cabrón, porque me llegó un paquete y yo... ¡Ah! Estuvo chido eso. Estuvo chido. Esos son momentos chidos del podcasting de que no se pueden, no se pueden este, eh, crear, chavos. Esas son cosas que pasan así, porque pasan. Bueno, chavos. Me encantaría seguir platicando con ustedes porque son una audiencia muy chingona. Pero, este... Dice, dice Nora Cortinas, busca un manga que se llama Iglesia y chance de sea sea puro hentai. Sí, ¿no? Estaría chingón. Eh, bueno entonces aquí está un señor geek, ah por cierto si no, no lo le escuchado todavía el señor geek un señor geek me invitó a su programa, a su podcast ahí de invitado, más bien estoy hablando yo y no lo dejé hablar a él, pero ya saben cómo soy, ¿no? para que me inviten si ya saben cómo soy entonces ahí, chéquenlo, chéquenlo pero ahí búsquenlo en el Google porque compra, esconde mucho los enlaces del Evox, como que no quieran que me escuchen, no lo entiendo eso, entonces búsquenlo ahí en el YouTube, un señor geek y busquen ahí en el Evox en el e eh, un señor geek y ahí están eh, donde su de invitado la semana pasada el martes pasado entonces, ahí por si quieren encontrar, no creo que les, les pueda interesar si quieren saber un poquito más de cómo empezó el programa este de desde abajo, lo que fui aprendiendo, algunas experiencias personales que algunas las he contado, pues ya que y desde abajo, y aquí en Filo y Sangre, otras no las he contado, ahí les solté por primera vez. Así, Confesiones Podcasters, donde también tiré mucha mierda muchos podcasts que me caen gordos, que siempre fingo que son mis amigos. Hay <risa> cierto, no tiene nada de eso. Pues chequenlo allí, chequenlo allí, este, y a ver si les gustan. ¿no? Anyway. Dice. Ah, dice el Corintio es un personaje de cómic de Sandman que tiene bocas donde ir los ojos. Ah, ok, 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 ok. ¿sabes? Sabes, ya que estamos hablando de eso, Gamae. Hubo un video de Madonna que se llamaba Bedtime Stories. que hicieron ese efecto. Que pusieron bocas donde ir los ojos y no sé, siempre ese pinche video me dio cosa, ese video me dio me, me, me perturbaba mucho y no me gustaba verlo, siempre que lo ponían en el MTV MTV, por si ustedes no saben, es una generación muy muy nueva, MTV era un canal de cable, cable era donde pedíamos las... ok, ya, 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 mucha jalada, eh, MTV cuando ponía videos de música en ese entonces, ya con eso les digo que hace cuánto tiempo eh, cuando sacaron ese video de Bedtime Stories se es, 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 hicieron ese efecto de los personajes como dice del Corintio y... Ah, por eso ese video no me gustaba verlo, siempre me saltaba. En cuanto empezaba, no, nope, next. <risa> siempre. Dice Joel Arce, ¿alguien ha leído este manga de Sankarea? In Love? Solo lo he empezado y, y ver el anime, pero quiero saber si el manga está mejor. Fíjate que el título me suena, pero no creo que lo haya visto. No, pero me suena, me suena, me suena, me suena. Dice... Dice yo Itachi 2. Dice, por cierto, sé, sé que no tiene que ver con el tema, pero no me enteré de por qué dejaste el MixLR para transmitir en YouTube. Tienes razón, no nada que ver con el tema. Next, siguiente cuestión, segunda pregunta. Entonces, no, ya hablando en serio. Eh, ¿Qué pasó? MixLR empezó a cobrar, eh, bueno, de hecho pagabas, ¿no? Pagabas. Yo estaba pagando, digamos, 10, no me acuerdo si eran 10 dólares que con todo y taxes, porque esto está en Londres, se so, cobraban extra los taxes, eran 12 dólares de fracción. Entonces, yo estaba pagando eso, y no estaba transmitiendo en vivo tan seguido como estar pagando, entonces dije, mejor lo dejé para eventos especiales, después estuve con el, estuvimos con, con ADN Network, y Corel me invitó a participar, de ahí creemos, de ahí es donde nació realmente Filme Tinta y Sangre. Filme, Tinta y Sangre, de ahí es donde nació, nació en ADN Network. Pero después ADN Network dejaron de, dejaron de, pues simplemente ya no quiso pagar Core porque pues ya no estaba de la gente usándolo mucho y Mixler se estaba poniendo cada vez más mamón. Uh, de, y, y aparte de que tenías que pagar tú para transmitir, estaban subiendo las tarifas y reduciendo el tiempo de aire que te estaban dando por esa tarifa. Aparte de eso estaban queriendo sacar la chingadera que para que tú escucharas los programas de Mixler también le iban a cobrar la audiencia. Yo me quedé así como que no seas mamón. O sea, ya, cuando, ya cuando vimos todo eso, pues obviamente ya no iba a ser. No, no valía la pena. No nos iba a ayudar en nada. Y no estamos haciendo dinero de esto como para pagar un servicio caro y que se pongan tantos pinches moños de premium. ¿Sí me explicó? Y que no era tan buen servicio. Empezamos por allí. Aún ni de gorra, ¿eh? No era un muy buen servicio. A mí no gustaba el Vixel R. Se me hacía una pendejada. Pero bueno. Pero era lo que había. Y ya después. YouTube, yo tenía muchos problemas con esta compañía, por cosas de, ya lo he explicado varias veces, no vamos a meternos en eso ahorita, pero digamos que yo era muy reacio a YouTube por eso, porque no me interesaba, de hecho hay gente que me está sugiriendo que ponga la cámara y que me vean a mí en persona, también se siente como que eh, no me llama mucho la atención yo creo que sería muy divertido ver cómo tiro la soda arriba del teclado, y tengo que limpiar todo en putiza no eso sería divertido eso supongo yo y tal vez sería divertido ver cómo me agarro la chichi cada vez que les digo que tengo la mano en corazón yo sé que eso quieren ver, bola de perda, tíos yo sé por eso los quiero, pero ya hablando en serio creo que también creo que le robo un poquito de, de, de magia a la idea de que si les estoy narrando algo, ustedes están usando su imaginación de lo que yo les estoy narrando y el juego que hacemos ustedes y yo de la interacción, ¿no? Las pendejadas que digo de repente que se me ocurre improvisar, porque la idea de este concepto de filme tinte de sangre desde abajo en vivo es que improvise yo las reseñas. Las podré escribir, las podré escribir, no hay ningún problema, porque tenía un blog y escribía pinches reseñas a cada tres, cuatro reseñas diarias. Pero no es el punto, el punto es que me ejercite yo, que me obligue a mí a hacer el ejercicio de la improvisación y a ustedes, pues, les ayuda el concepto de imaginarse lo que está pasando con lo que estoy narrando. Y aparte de eso, pues, las pendejadas que de repente se me ocurren aquí. Este, o, o las pendejadas que me ocurren a mí aquí, como la que acaba de pasar hace un ratito, ¿no? Pero bueno, básicamente eso fue por lo que dejamos eh, Mixler. Perdón, perdón, perdón. Y se zancaré, era como la novia, era como la de mi novia zombie que tomaba veneno de hortensias azules. Ah, ok. Ok, ok. Voy a checar eso. Sí, no sé te, por te, te, no sé nada. Lo de Mixler, nunca supieron cómo monetizar la plataforma. No, de hecho, y control de calidad también, ¿eh?
1: eh, eh
0: teníamos muchos problemas también para transmitir, o se caía la página. Era un desmadre, era un, era un desmadre. Pero hasta ahí. Jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí, el día de hoy. Primero que nada, muchas gracias por acompañarme, son un montón. Por favor, levante la manita arriba en lo que yo les leo rápidamente los comentarios del blog, ¿no? Le digo, ¿cuál blog, güey? Ni comentarios ahí en el blog. No, los comentarios que están en el inbox. E antes de que el teclado me truene, porque tengo que limpiarlo. Eh. Tengo que limpiarle todo el desmadre que pasó así que vamos a dejarlo rápido aquí, uh, me gustaría que dejaran, levanten la manita para darles, para pasar lista y dar gracias a las personas que están en vivo todavía, en lo que leo los comentarios que hubo en el e -box, que pues no más fueron dos, dice, donde están a mi casa que dice, se eh, Desde Comerciales con la Lucha es el mejor que he escuchado, no para de reír. Ok, pues ¿cuál de los tres? No sé. Dice William Wallace, ¡Que vuelva el Vulgarator! De hecho, iba a poner el de Vulgarator, pero me apendejé y puse el, el, los cosmovisos aferrados, perdón. Pero es lo que pasó cuando los ratones me amenazaron de muerte, ¿no? Es lo que pasó. Te lo debo, Willy? ¿Te, William Wallace, bueno, te lo debo. Te lo debo. Sebra se lo yo, dice, ¡Duh! llegué a despedirme, luego lo escucho. Pues sí, pero llegaste, cabrón ahí deje su like por favor joven deje su like, su bonito like bueno, ya se la saben, así que voy a ser rápido voy a ser breve, por favor, si me quieren seguir en las redes yo soy Aroba Seth no sé para qué, pero ahí estoy cualquier duda, consulta, pregunta mentada de madre, oh, mentada de madre pues se los voy a regresar, pero cualquier consulta cualquier pregunta, cualquier sugerencia ahí me encuentran ustedes como Aroba Seth Cosnar filme, tinta y sangre en Facebook, Aroba Film Tinta Sangre en el Twitter y también Filme Tinta y Sangre en el Instagram Que no lo estoy moviendo mucho porque pues Tiempo dude, no tengo tiempo para redes sociales Ni para la primera que es la mía, la personal Mucho menos para todas las demás que tengo que poner Y subir material, ¿no? Pero les, les agradecería si después nos apoyan allí Siguiéndonos, recomendándonos este podcast Gracias por las suscripciones nuevas que han llegado Estoy haciendo lo posible porque Ustedes estén contentos y se queden aquí No les voy a echar el choro de que Sin ustedes esto no sería posible Pero la mera verdad sí les voy a decir que sin ustedes No sería divertido no, sería divertido y no valdría la pena tanto como ahorita. Ok, son muchas gracias por su atención. Gracias por su tiempo que están aquí escuchándome en vivo. Y gracias por tomarse la molestia de descargarlo cuando lo escuchan en podcast. Eso creo que no se los digo lo suficiente. Se los digo ahorita. Ahorita que todavía tengo oportunidad de hacerlo. Son muchas gracias. Y por favor ayúdenos suscribiéndose allí al lo es youtube.com diagonal desde abajo podcast. Y recuerden, háganle como Peter Pan. Y piquenle en la campanita para que les lleguen las notificaciones. ¡Ay, qué norteño de repente! Así como el señor Suki que llegó la notificación de que iba a pasar el programa, cuando pues, yo lo avisé. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a lista entonces. Está aquí Nora Cortinas, que aguantó hasta el final, al Santiago, Abraham Celoyo, Camargo 180, César Ramos, Marco García, Gamae, Janus G. Vulture MX, el Pacuac, este Marco García, ya otra vez, Marco García, pues, sí, otra vez, sigue sí, ese padre, Jaime, James Álvarez. I Like Tacos, y creo que son todos, creo que son todos los que ya pasaron lista. Muchas gracias a ustedes por escuchar, pero antes tenemos que decirles que estas personas también hay que darle las gracias a las que fueron a Ibox e y me metieron el pulgar, como Alejandro Hidalgo M, Will Hanso, Sal Carpio, William Wallace, Namikaze, El Chino Chido, César Vladimir Ancalfil, Señor Suki, Carlos Rabiela, Yuki Soto, Michi The Killer, Sergio Scotton, Emanuel Flores, José, Adrián Cruz Cruz y Alan Marcells. A todos ustedes. Ah, Eric López aquí llegó ahorita! Y a todos ustedes, muchas gracias por ir a meterme el pulgar! Y bueno, pues también lo pueden hacer aquí en el YouTube. YouTube, también pueden aquí dejarlo. Y discúlpenme si esta vez no les traje muy buenas recomendaciones, pero ahí dejen sus comentarios en el inbox. E y ustedes también pueden recomendarme cosas. Nomás acuérdense que si son mangas que tienen más de 50 números, pues me voy a tardar. Como hay dos, tres por ahí recomendaciones que tengo. Entonces, los espero en dos lunes, espero que ya ahora sí no quedarles mal y pasarlo el martes, porque sí, el trabajo aquí, afortunadamente, algo así que sí me dijo mi jefe, y, no, y yo sé que estoy quejándome de jefe, pero no es cierto, mi jefe es a toda madre, el problema es que tengo cuatro jefes, cuatro, uno, uno, no dos, no tres, cuatro, cabrón, y de hecho, si tomamos en cuenta, eso sin tomar en cuenta los, de, eh, los del nivel más alto, los ejecutivos, los VIPs, entonces tengo como diez, cabrón. Más de los cuatro Diez más Aparte de los cuatro so, Está cabrón Pero lo que sí Uno de ellos Que sí me gusta Joder Arce también dice Y yo sí tú, Joder Arce también está aquí eh, Chido eh. Entonces comenté diciendo eh, Algo que sí me dice eh, En lo que es respecto Aquí a lo que estamos Trabajando ahorita y que Hay ahorita Mucho trabajo Lo cual es muy bueno Y doy gracias Porque tengo un trabajo pero no deja de ser una fría y cuando llegas de, de trabajar a la casa ya no tienes ganas de nada. Y es lo que me ha pasado en esta quincena. Estamos con toda la gente que se fue a trabajar a home office y la gente que está regresando. Pues estamos haciendo muchos arreglos, muchos cambios en las oficinas. En las, porque no es una oficina, no son dos. Es un edificio completo más aparte de sucursales. eso está cabrón. Así que cuando les digo en serio buena onda, yo sé que ustedes son bien pinches compresivos, son bien compresivos y lo agradezco de todo corazón. Cuando les digo voy a tener que posponer el, el, el programa para otro día, no es por mala onda y no es porque se me hinchó un huevo. Bueno, algo así, este, porque sí vengo muy madreado a veces y no quiero que si ustedes están dándome su tiempo, yo no les pueda traer por lo menos algo de calidad o por lo menos echarle ganas para que ustedes por un par de horas por lo menos se distraigan o so, esa es la razón realmente por la que a veces cancelo los programas, desgraciadamente pues no les puedo decir un día para otro, pues porque en ese momento sé que no la voy a cuajar y ahora sí me están viendo que a veces estoy bostezando porque estoy cansado, pero bueno, ahora sí es lo más, creo que es justo decírselos, porque ustedes se están desvelando conmigo hasta ahorita so, es justo decirles lo que a veces pasa y darles gracias por su atención vale un chingo y dos montones, que como siempre decimos aquí, pues son dos montones más que un chingo ¿okay? so, muchas gracias por escuchar Sé que siempre se me va a olvidar algo de decir, so ya digamos como hagamos como que lo dije. Sigan chidos y no cambien. Nos vemos en dos lunes. Bye.